0: Bienvenidos a un nuevo episodio de la Obsesión Ciclista de Fred. Hoy mi Obsesión Ciclista me lleva a traeros a un invitado que ha sido muy importante para nosotros desde que nos conocimos hace ya unos 7 años en Canadá. Alberto Fernández de Alegría es mi compi de aventuras, con quien he corrido carreras por etapas mountain bike por todas partes desde que nos conocimos en la primera etapa de la BCBR en Canadá. Desde entonces hemos ido encadenando nuevas aventuras y retos año tras año. Pero es que además, Alberto fue quien se inventó la marca que habéis visto en nuestros diseños de ropa, que hoy en día se venden por todo el mundo, y desde la que muy pronto lanzamos nuevo diseño de una colección completamente nueva. Mientras vamos pensando en la siguiente aventura que compartir, he querido traer a Alberto para hablar de los aprendizajes de nuestras carreras en pareja, y además de las curiosidades de su profesión. A Alberto es piloto comercial y ha visto cosas. A ver qué consigo que nos cuente. Os dejo con mi compi, os dejo con Alberto Fernández de Alegría. ¿Tenéis, ¿Tenéis plastiquillos de estos en el avión? ¿Tú cuando estrenas un avión hay plastiquillos de estos que tienes que quitar en las pantallas?
1: No. ¿Necesitas de eso?
0: No, no, te pregunto que sí. Si has estrenado alguna vez... Estamos ya en el eh, programa, ¿eh?
1: Ah, estamos ya. A ver. Una vez estrenado.
0: ¿Has estrenado avión?
1: Sí, bueno, realmente no estrenas un avión. Porque cuando tú vas a estrenar el avión, ya lo han estrenado otros. ¿Ya lo han probado? Ya lo han probado. Sí. Y no
0: tiene plastiquillos, ni cosas de estas. No tiene bridas que tienes que quitar, etiquetillas. ¿No tiene cosas de esas?
1: No, no tiene nada. Nada. No viene ni con una botella de agua para el viaje. No sé. Nada, nada, nada de nada. Qué desilusión, ¿no? Venga, tira que, que tenemos que entregar otro. No, sí. Una vez fui a recoger un avión. Una vez en mi vida y fue una experiencia… Pues... ¿Y cómo es ir a
0: recoger un avión? ¿Cómo es eso?
1: Pues en, en mi caso yo fui a, a la fábrica de, de Boeing en Seattle mm. y, bueno, es una balafernalia porque cuando tú llegas, el avión no está listo todavía. Vale. El avión antes de que te lo entreguen tienen que hacerle varias pruebas en vuelo. Vale. Entonces, el avión cogen los ingen pueden ir los, los propios pilotos con sus ingenieros de Boeing en este caso o, o puede ir también pilotos de la compañía, depende de cómo de cómo lleguen a ese acuerdo que no sé muy bien cómo es pero puede ser así entonces el avión le hacen toda clase de perrerías lógico tienen que ver que todos los sistemas que tiene el avión redundantes funcionan vale. principalmente es eso pero o sea,
0: cuando sí. vas a recogerlo es porque la aerolínea para la que trabajas ha comprado una nueva
1: bueno la, las aerolíneas no compran aviones vale, eh, los, es, alquilan. los alquilan porque vale. el que compra el avión es un banco y, vale. tú, y tú se lo alquilas al banco.
0: Vale, vale, vale.
1: Pero ya el avión, digamos que es tuyo cuando lo vas a recoger. Es como un coche en leasing, no es, es tuyo, leasing. es de un banco. Vale. Eh, pero tú vas ahí, ahí pone Alfredo, pues muy bien, pues para Alfredo. Vale. Entonces, tú cuando recoges el avión ya lo han probado pues varias veces. De hecho, es más, si no sale bien una prueba, tienen que corregir lo que está mal. Y luego ya el día que sales, pues eh, bueno, hasta ese día. A veces, entre medias, hay más cosas. porque pues, eh, Hemos encontrado que este sistema ¿no? o los flaps, no sé qué, hemos hecho una prueba para bajarlos de manera alternativa, no sale. ¿no? Los flaps son más cosas esas que se sí, mueven en las salas. Sí. Eso tiene que salir un sistema alternativo y, y algo ha fallado. Uno, pues hay que corregirlo. Ha fallado no. o no. Sea, fallar es uh -huh. nuevo, pero que a lo mejor no está coordinado como tiene que estar. Y a veces estás uno o dos días más. En mi caso, fue llegar allí, una cena de rigor con los representantes de Boeing, que te invitan a cenar, te llevan uh -huh. a, a, un, a un buen restaurante... Y, y al día siguiente no volvimos. Y hicimos eh, Seattle Gander, Gander es, es, es la isla esa que está a continuación de Canadá, ahí, vale. está, ahí está Gander, y de Gander directos a, a Palma, Mallorca, que es donde están las, las oficinas de la compañía, sí, y fue una experiencia bastante chula, Pero bueno te das tu paseo por Seattle, que yo no lo conocía, una ciudad muy bonita, por cierto. Tú seguro que la conoces, que has estado por todas no, partes. No, no hemos estado en Seattle. Pues, Pero Seattle es un sitio
0: que... donde hay mucho mountain bike y donde hay una cultura de mountain bike brutal. Donde hay que ir.
1: Yo, yo eso no, no lo conocí. Yo lo único que, que vi en Seattle de, de cultura, igual digo una barbaridad, Yankee, fuimos a, pues, a, a un outlet, al típico outlet, que vendía que, pues, bueno. en todas partes. sí. Y en el propio OLED, donde pues, tenías en, en, en esa tienda, tenías la zona de, de kayaks, tenías la zona de zapatos de, de ir a correr, tenías la zona de cañas de pescar, tenías, tenías la, la zona de, de UCIs, de, 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 de pistolas de no sé qué. Pues llama la atención, lo sí. mismo. ¿Eh? Bueno, no nos dio tiempo a mucho, la verdad. Pero como, como piloto, joven, pues es una suerte. Es,
0: y, y, mira. ¿Y se nota la diferencia entre un avión nuevo y uno gastado?
1: Joder, sí se nota. ¿Sí? Sí, sí, sí.
0: Porque sí, esa pero... es una de las paranoias que yo tengo cuando, cuando no, vuelo. Sí, sí, siempre sí. digo, ostras, según vas entrando al avión, vas por el túnelcillo este sí. y vas viendo un poco las juntas y el, y el desgaste, sí. la kilometrada que tiene no, ver, el bicho.
1: Lo, los, los aviones, según, según van cumpliendo años, lógicamente, aunque sigan su mantenimiento, que además en aviación... Es un mantenimiento preventivo. Esta pieza hemos calculado que dura mil horas. Por ahí todo va por horas o por ciclos. Un ciclo es un despegue y una aterrizaje. Pues dura mil horas. Vale, pues esa pieza la vamos a cambiar a 200 horas. Es así de exagerado. Uh -huh. pues es que, que, que una pieza realmente te dé un problema es, es difícil. Pero el avión, que el fuselaje no lo cambian, es uh -huh. el que es, Si que les hacen sus inspecciones, ven si tienen algún problema, si tienen fisuras, una vez que suben, que bajan, que se hinchan, que se deshinchan, ¿no? cuando se presuriza el avión se está hinchando y eso le estás metiendo fatiga al material. Entonces el avión lo que pasa es que con el tiempo se vuelve menos fino, en, en todos los sentidos, al, al volarlo, en, en el tacto que tú tienes en los mandos y, y consumen más. Porque, porque el avión, quieras que no, con el tiempo se va es como un coche.
0: Sí, el coche tú sí. tienes que llevar
1: a que le hagan el paralelo cada X, pues al
0: avión le pasa lo mismo. Y según ¿verdad? cómo aterrizan algunos también.
1: Sobre, sobre todo yo, <risa> sobre, sobre todo yo. Y mira, me hace gracia que me preguntes lo de, lo de ir a recoger un avión, porque el único avión que yo me traje de fábrica, sí. el único, ayer hice mi último vuelo en esta flota con ese avión. ¿En serio? Con ese.
0: ¿Y lo sabías? ¿Cómo lo sabes?
1: Porque nosotros, el mismo día del vuelo, ya podemos acceder a la documentación del vuelo. Y, y lo vi ahí, ¿eh? Fue… fue mira, me, me, ha tocado, me ha tocado… Me hizo mucha ilusión, ¿eh? Es una tontería, al final es una herramienta de trabajo.
0: <risa> Pero eh, cierras un ciclo, ¿no? Qué cosas
1: de la vida, ¿no? Para mí, sí. Porque no vas a volver a volar hasta que ahora cojas la larga distancia… Bueno, okay. yo, yo empiezo el día ¿eh? el día 6 empiezo el de noviembre. Empiezo uh -huh. el curso de, del nuevo modelo al que paso. Y eso, eso es un, un mes entero entre teóricas y simulador. ¿no? Uh -huh. bueno, en vez de, de coger un avión de verdad y romperlo para que practique el pilotito, pues te meten en un simulador, sí. que igual vale lo mismo que un avión, y, y ya haces como que lo rompes por el simulador. Y tienes que tienes que pasar a una fase de instrucción teórica... Eh, en vuelo, que en realidad se llama en vuelo pero es en el simulador Y luego tienes, cuando ya has aprobado la parte teórica del simulador Tienes una instrucción en línea, que puede ser otro mes
0: Pero eso, bueno. aunque tú ya hayas estado en larga distancia Lo tienes que volver a hacer porque el avión es distinto
1: Este es otro modelo de avión oh. Es otro modelo de avión, es como si, si tú cambias de coche y te coge el ministro de transportes y dice, ¿Y te ah, bueno, que... No, es que tú para conducir este coche nuevo, que, no se parecen, que al final todos se parecen, sí, sí. que tiene cosas diferentes, tienes que hacer este curso y este curso además tiene que tener estos parámetros. Bueno, hasta que no estés listo, no vuelas.
0: Pero así. tú eras instructor yo, cuando nos conocimos, yo recuerdo que en parte, ¿no? Además, tú compaginabas. Eh...
1: No, o sea, yo fui instructor dentro de la compañía. Uh -huh. de, Sí, o sea, compaginarlo. Realmente es lo mismo, solo que igual vuelas menos días porque tienes más días de simulador o más días de dar cursos teóricos. que También daba cursos teóricos. Con el tiempo se han ido dando menos porque ahora hay mucho e-learning. Pero la parte de, de instrucción en vuelo y en los simuladores, eso, eso sí que, que estuve dando. Sí, estuvo un par de años. Sí.
0: Qué bueno tenerte por aquí. ¿Qué, qué dices tú? ¿Qué, qué, ¿Qué hace un piloto en el, en el programa? ¿Eh? Sí, es la obsesión ciclista de Fred. De que está, pues... está
1: la gente es nos, nos hemos equivocado, se han vuelto locos.
0: ¿no? No. Uno, una de dos. No, no, todo lo contrario. Desde que empezamos en este proyecto, yo, yo me voy haciendo mis listitas de gente que quiero que pasen por el, por el programa y tú estabas en esa listita desde el principio. ¿vale? No solo pues, por la historia que tenemos en el mundo de la bici, sino porque sí. es que además todo el tema de la aviación a mí me interesa especialmente. Y tengo muchas curiosidades, muchas preguntas sobre cómo funcionan algunas cosas. Que sé que es también muy interesante para la gente que nos escucha por ahí. Sobre todo si te planteas en un momento dado, incluso conectar las dos cosas y, y viajar con tu bici, ¿no? Que es como nosotros nos conocimos. Pero vamos a, a, a empezar por el principio, por, por, por nuestro principio. ¿vale? Hablábamos antes de comienzos. Eh, nosotros nos conocimos en el 16 o 17. ¿No? ¿17? ¿En ¿En la BCBR, Canadá?
1: Eh, pues pues eh, no, no No, 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 no fue eh, el
0: 17. ¿17? Porque luego el 18 fuimos
1: a Colombia. Eso es, y 19 a la Cape.
0: Vale, pues... Fue el 17. <risa> ¿Tú recuerdas cómo nos conocimos? Porque te has sí, un poco despistado Sí,
1: sí, sí, me acuerdo, sí Bueno Porque te lo he recordado muchas va, veces vale, yo. vale, 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 claro, claro, claro Porque yo ya me iba a la pizzería Pero no No, no, sí con, nos, No, nos conocimos antes
0: No, la pizzería
1: no No, sí A quién tiene mala memoria Nos, nos, nos conocimos antes ¿En dónde? El, cuando, cuando hicieron el pregón en la salida que se Con el tío a leer el pergamino aquel ¿No? el primer Pero día. eso
0: fue el día después
1: ¿Eso fue el día después? Claro pues las tengo mala memoria <risa> claro. me Pues muy
0: bien <risa> yo, me acuerdo, yo me acuerdo que acabábamos de llegar a, a la zona donde íbamos a salir al día siguiente La primera etapa Ese sí. pueblo yo no recuerdo a, cómo se llamaba Pueblo aquel sí. sí Y el día antes, pues para mí y yo estábamos un poco yendo a nuestra bola sí. Y encontramos una pizzería sí. Nos metimos Nos pedimos unas cervezas, nos pedimos unas pizzas sí. Y apareciste tú
1: Para pedir una silla
0: Para pedir una silla eso es.
1: Ah, es verdad. Y estabais hablando, para mí tú. Exacto. Y yo estaba con, con un grupo de, de sudafricanos, que, que no uh -huh. recuerdo cómo los conocí.
0: Que llegaste, nos saludamos. Eh, bueno, hasta luego, chavales. Y te fuiste.
1: Sí, cogí una silla y dije, ahí os quedáis. Yo me voy <risa> con mis nuevos colegas. <risa>
0: porque tú no querías saber <risa> nada de los españoles.
1: Y no podéis venir. No, no quería, porque en, en todos estos eventos, ¿qué pasa cuando nos juntamos españoles? Sí, pues que si el evento es esta mesa, sí. en este rincón de aquí, sí. estamos, es verdad, y todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Pues, pues, nos gusta el juego porque nos aislamos además nos, 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 porque, nos, sí.
0: porque no es solo que hacemos follón y que somos como somos sino que se aíslan sí. esto es una de las cosas que yo recuerdo que tú en alguna me, me volviste a decir me dijiste chico no podemos vamos como amigos a las, a las carreras pero no podemos estar siempre nosotros ahí en un grupete aislando o sea hay que relacionarse hay que conocer sí, pero, gente pero,
1: pero yo creo que es una creo que es una cosa muy española no, no, no lo critico hmm. ni como bien ni como mal creo que es una cosa muy española nos gusta entre nosotros nos entendemos y hoy no, no nos hace falta nada pero se da por hecho
0: cuando te encuentras un español en una carrera totalmente, de listas en la otra punta del mundo totalmente. se da por hecho que ya tenemos que ir juntos los españoles, sí. porque somos españoles sí. ¿verdad?
1: De hecho, en, en todas las que hemos estado, ha ocurrido el 100% de las veces, claro. está el grupito de los españoles y todos los demás y a mí sí que me gusta pues bueno igual estás un rato hablando con unos y dices, pues mira, no encajo en este grupo o he con otro, pues, pues no encajo en este grupo vas así, de grupo en grupo, ¿dónde acabas? <risa> No, pero no, no es verdad. Yo creo que... Mm. Yo, pero, pero porque a nosotros nos gusta hacer eso. Bueno, sí, lo que
0: pasa es que en ese viaje hicimos especial piña, sí. que es en el viaje en el que surge la marca Viro Clock Cycling Team.
1: Es que ese viaje lo pasamos muy bien.
0: Claro. Ahora, bueno Depende pero, del momento.
1: Exacto. Lo pasasteis bien vosotros. O sea, yo, yo en las subidas muy bien, en las bajadas lo pasaba fatal, todo el mundo se metía conmigo. No me extraña, pues yo estaba en medio siempre, y además no, no, ni por la bajada, ni por el. ¿Cómo se llama? El Chicken, chicken no, Line. El, el, el Chicken Line. line, chicken chicken line. line. Ni, ni por la bajada que toca, ni por el Chicken Line. Y me no, no baja por aquí. Estáis zumbados, ¿cómo no voy a bajar por ahí? Y, y me, me acuerdo de una de las bajadas el primer día, venían por detrás tres canadienses, que ahí es lo que hacen: suben, bajan, suben, bajan muy bien. Hmm. Pues yo también subo bajo, pero pues nunca he aprendido a bajar. O sea que. Bueno. Y en una de estas no, no tengo cómo quitarme del medio, además no puedo más de, de manos y de brazos, porque como voy con miedo, voy, voy frenando y,
0: y, y tenso y, y, y claro. no soy capaz
1: de, 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 de llevar la bici, y me duele, por donde salgo, por encima de aquello, cuesta abajo, la bici no frenaba, me metí dentro de un arbusto, ahí dentro, me espanzurré contra el arbusto, <risa> les dejé pasar y yo, bueno, claro. Y, y luego sí. no había
0: forma de, de volver a conectarse con la línea cuando dejabas pasar, porque...
1: No, no era imposible. Y entrar ahí, la, la propia línea... La naturaleza es inteligente. Cuando tú no vales, te escupes, ¿no? Te escupe para afuera de tú, fuera total no que bueno, total, por fin acabó esa etapa y, y nos metieron en las, en las furgonetas...
0: Los camiones de, de Los, los de camiones colegio. escolares, sí. y las
1: furgonetas esas grandes amarillas. Sí. Y, y yo veo, los veo ahí, digo... Yo sé quiénes sois. Pero a mí no me miraron. Me digo, pues, no saben quién soy yo. Tú no sabes quién soy yo. Y, y, me, y me siento detrás de ellos. Y empiezan a hablar, empiezan a hablar entre ellos. Oh, joder. ¿Cómo me llamó el tío? Ah, I, I, I was behind this Euro dude on a rally bike and, and he crashed into a bush. Dijo, no, iba detrás de este...
0: Tío, en una este, bici de este rally
1: europeo, este europeo este europeo no, no despectivos, si sí. están despectivos eso te
0: marcó ¿eh? el tema del europeo euro, 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 dude. Sí, euro dude.
1: Pero, pero sí sí pero, pero que no sé muy bien por de dónde viene eso o sea que molestábamos bajando bueno molestaba yo porque yo por ejemplo tú bajas muy bien y pero me hizo mucha gracia digo es que es que Claro, a mí solo me han visto por detrás. A yo los he visto por delante y por detrás, porque me he tenido que girar para Claro. Para, para. Luego claro sé, y sé quiénes y son. Yo,
0: y yo sé quién eres tú.
1: Sí, pero yo, ese día, yo soy pues, yo, yo.
0: Ese día nos colocó un poco a todos, porque yo también, aunque yo tengo, pues a lo mejor, un cierto nivel técnico, pero yo recuerdo que ese primer día nos puso a todos un poco en, en, en la casilla de qué, era la, de qué tipo de evento era este al que nos habíamos apuntado, porque tú ibas allí sin tener mucha idea del tipo de evento que era, pero yo incluso con más nivel técnico también me impresionó mucho. ¿eh? Esa primera bajada después de los cortafuegos... Que ese fue nuestro segundo encuentro, cuando se da el pistoletazo. Ah, pistole, la, la subida aquella,
1: ¿no? Claro, cuando sí. se, da
0: la, se da la salida sí. y había unos cortafuegos para arriba, para arriba, para arriba, que tú me pasaste como si llevaras un, un turbo.
1: Una, y, una, una You Dude on a Rally Bike. <risa> una Rally
0: Bike. <risa> y terminaba en un puntito en el que nos metían en un sendero hacia la izquierda sí. y ya en pleno bosque. Sí. Y ya en los primeros metros, que yo te había ahí parado, echado, una, echado a la derecha,
1: sí.
0: que me dijiste. ¿Qué, qué, qué,
1: qué, qué, es que eso no era un sendero. <risa> Es, es que tenía unos era, saltos eso, ya. No, era un abismo. Sí, sí. Entonces te, tú te asomabas ahí te dices, y Si yo. Bueno, sí, pues será la última vez que baje por aquí. Por la primera y la última. Sí. ¿sabes?
0: Y los accidentes que se veían, yo en esa, en esa etapa vi muchos, muchos golpes.
1: Bueno, y tú te diste uno.
0: Ah, sí, pero la penúltima.
1: Sí. La
0: penúltima etapa.
1: Sí, te penúltima te, te etapa. Te, te, sí, te, te, sí. te cosieron.
0: ¿No te no. acuerdas que nos fuimos sí, a.? Sí, fuimos a,
1: Pero no, no me acuerdo si te cosieron. ¿no? Es que al
0: final, nosotros tenemos la gran habilidad de hacer todo, convertirlo todo en una fiesta. Hombre, sí, sí. Que yo creo que por eso también hemos hecho esa piña que se ha ido continuando año Con tras año conexión. por todo el mundo. Sí. Y ese día, que yo casi me mato, que cuando paramos. Yo no sé qué me pasó porque iba en un sendero muy rápido. Yo no me había caído en toda la carrera. Era la penúltima etapa. Y era un sendero eh, limpio. Estrechito pero limpio. Y yo iba súper rápido, pues igual iba a 45, 50 por hora, ¿no? Y yo no veía ninguna dificultad ahí. No sé qué pasó porque yo perdí el conocimiento que salí volando. Y, y salí. Ah, pero, pero, ¿perdiste el conocimiento? Yo perdí el conocimiento. Ay, yo eso,
1: empecé. Eso no, eso no lo sabía yo.
0: Claro. El... Yo os lo conté después a lo que vamos a en, en, a lo que o sea, continúa se, esta historia. Sí te
1: hiciste, no sé, claro. claro
0: yo me desperté escuchando el plum plum. Plum plum.
1: Joder, de la, gente que, iba de la pasando, gente que iba pasando y nadie paraba a ayudar nadie ayudarte. paraba, tío
0: pasó Moisés ¿te acuerdas de Moisés? pasó pasó otro español muy, muy grande vasco
1: el de Vitoria, el de Victoria. en que, en, en que en las metas se ponía al revés, en la bici, daba pedales así, marcha atrás. <risa> ¿En serio? Sí,
0: sí, ¿Salía sí, así? Sí, sí. ¡Qué máquina! Bueno, un tío muy majo. Y pasó, yo recuerdo que ese me dijo, ¿estás bien? Y yo en ese momento ya estaba recobrando un poco el conocimiento y dije, sí, sí, pero vamos, sí, sí, pero sí, sí, porque me, me estaba despertando de, de la inconsciencia, yo no sabía lo que había pasado. Entonces, tenía la bici por ahí tirada, me levanté, súper mareado y, y tenía el brazo completamente abierto. sí. Entonces yo, bueno, me espabilé un poco, dije yo creo que estoy bien, no, no siento que tenga nada roto y, y proseguí marcha. Yo en ese momento no, no estaba conectado ni contigo ni con Alex, o sea, no había nadie de, de mis compis en el trayecto. Entonces Yo tiré, tiré, tiré y tuve 10 o 15 kilómetros hasta el siguiente avituallamiento, sí. pero quedaban otros 40 para la meta. Entonces cuando llegué al avituallamiento yo digo, bueno, ahí me curarán, ¿no? Yo, se veía fea, se veía muy abierta y se veía fea hasta la herida. Era
1: sucia, claro.
0: Claro, pues yo llegué al avituallamiento y me dijeron, no puedes continuar porque esto se te está ensuciando mucho, te quedan 40 kilómetros, lo vas a hacer como, como rápido en tres horas y, y eso luego va... A te, no te lo, no te lo, aquí no te podemos coser, no te podemos hacer nada. Y según me estaban diciendo eso, que tenía que abandonar, yo fui hacia, así, andando hacia atrás. Ajá. Para que pensaran Ajá. que andaba hacia adelante pero hacia atrás. <risa> y me fui y me marché. Y me pegaron una voz, pero como estaban viniendo corredores y también estaban pasando cosas, pues conseguí irme. Y dije, hombre, joder, 40 kilómetros... ¿cómo no me voy a hacer 40 kilómetros no, con no, esto? No, no, y cuando luego llegamos a la meta, que yo fui a buscar a Pam porque normalmente nos estaba esperando en la meta, sí. ese día los, los voluntarios, que Pam iba, había ido con, como voluntaria a esa sí. carrera, les habían ido a llevar a subir la montaña esa.
1: Me estoy acordando ¿Para? de las estrellitas. Sí, sí, claro, porque ellos hacían excursiones. Claro, claro
0: y le habían llevado esa excursión. Entonces yo llegué allí como un héroe que viene de la batalla. <risa> Y no tenía nadie que me echara una mano. Pero bueno, oye, que tengo que, 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 me, que tengo que ir a algún sitio, ¿no? Fui ahí al, al centro médico y me dijeron, no, no, tienes que ir a un hospital. Porque esto aquí en el centro médico no te lo podemos arreglar. Y ahí es cuando buscamos la clínica.
1: Ah, dije, o, sea, o sea, fue en el centro médico de, de allí, de la propia carrera. El claro, centro médico de la carrera. Al pueblo, eh,
0: claro, sí. Y dijimos, ¿cómo que un hospital? Y dijeron, no, tenéis un médico cerca del pueblo y entonces cogimos Pam, tú y yo, sí. nos fuimos al centro médico, me criogenizaron la historia para poder quitarme con un bisturí todo lo que estaba sucio a, a y raspar, feo,
1: eh.
0: Eh, cosieron ahí no sé si 12 puntos o cuántos y nos fuimos a tomar unas cervezas.
1: ¿Esa fue el día que cenamos sushi?
0: No, pizza. Ahí nos comimos una pizza, tío, gigante. ¡Qué memoria! Yo sí, yo tengo buena memoria para muchas cosas.
1: Pero, pero ten, te, ¿ves? Tengo memoria de algunas cosas puntuales de esa carrera. pues Por ejemplo, de donde surgió el nombre, ¿no? Que estábamos sentados en la pradera esa verde y estaban las food trucks. ¿no? Que fuimos claro, a, comer, fuimos claro. a comer el hot dog.
0: Y ahí surgió el, el protonombre de nuestro proyecto, de nuestro equipo, que ha dado resultado a estas equipaciones que diseñamos de cada uno de los viajes. Sí. Porque originalmente fue Hot Dog o clock cuando dijimos... Alberta, ¿a qué hora quedamos? Pues a la Hot Dog O'Clock. O sea, siempre. Porque como no sabíamos muy bien a qué hora íbamos a terminar la etapa todos y a qué hora nos íbamos a poder juntar, pues decíamos, bueno, la Hot Dog O'Clock quiere decir que cuando termines, cuando llegues a meta, vete al carrito de los hot dogs sí. y ahí estaremos esperando el resto, ¿no?
1: Sí, porque además eso era lo, lo último rico que ibas a comer, porque lo siguiente era el, el, porridge, el
0: porridge El porridge, ¿te acuerdas? El porridge. Sí.
1: Daba igual lo que le echabas.
0: Oye, yo he aprendido mucho, y esto es parte también del, del por qué nos estamos juntando tú y yo. Hoy aquí, además de mis curiosidades Hostias. de aviación, por las cosas que hemos ido aprendiendo en, esto, en estas aventuras. Sí. Que nosotros hemos, hemos corrido carreras por etapas por todo el mundo juntos sí. y hay cosas que a la gente le pueden parecer interesantes.
1: Yo creo que me puede parecer muy interesante.
0: ¿Como por ejemplo?
1: Es una pregunta.
0: <risa> Venga, sí, es una pregunta. ¿Qué cosas crees tú que... Porque esa fue tu primera carrera por etapas.
1: Esa no? fue... Eh, no. No fue mi primera carrera por etapas. Yo ya había corrido alguna con, con mis hermanos.
0: Pero aquí en España. Okay. Ah, ¿no? ¿Las Titan? ¿Habías corrido un montón de Titans tú? No
1: no, yo, no, no, no. Yo Titan corrí una. El que ha corrido varias es Andrés.
0: Ah, vale. vale.
1: Pero Titan corrí una. Pero yo no había compartido esa experiencia con alguien que no fuese familiar. Vale. ¿no? Y, y lo, para mí, lo, fíjate no sé si lo estuve pensando esta mañana a por para la noche pero pues no me acuerdo porque siempre que quedamos me empiezan a venir ideas de, de, de nuestras quedadas idas y venidas y para mí una de las cosas más interesantes de estas pruebas es la experiencia de correrlas juntos cuando empiezan a surgir cositas ¿no? porque es un aprendizaje y a mí, y a mí eso me parece súper interesante y al final todos los aprendizajes puedes hacer dos cosas con ellos efectivamente bueno experiencias, perdona, uh -huh. todas las experiencias puedes hacer dos cosas, pues aprender de ellas o puedes emperrarte en, en ver las cosas a tu manera y, y no aprender nada ¿no? Uh -huh. y yo soy muy cabezón muy cabezón, y, y a mí me cuesta muchísimo con el tiempo menos también creo que, que tanta gente me ha dado tanta caña con, eh, siempre quieres tener la razón, que, que con el tiempo in, intento tengo que esforzarme tengo, este tío me está diciendo esto pues y, a, y ahí tuve muchos aprendizajes, en, sobre todo en, en Colombia. En Colombia, Colombia sí. Sí, fue un, fue un aprendizaje, Digo, esto, correr carreras juntos no es fácil. Yeah. No es fácil.
0: Pero yo tengo muy buen recuerdo de toda esa. ¿Pero qué pasa? ¿Que, que tuvimos mucho, muchas chispas o qué? No. Porque esa carrera no. la corrimos en pareja juntos nosotros. Sí. Porque luego nos hemos ido turnando según sí. el año, pues en sí. este año vamos de esta forma, en este año vamos. Pero esa fuimos tú y yo juntos. Pero,
1: pero ahí no, no tuvimos muchas chispas. Realmente te, tuvimos dos. Pero fueron... Yo, yo recuerdo
0: que... la del puerto este eterno. No sí. me refiero a la del... La del, la del Nevado del Ahí ¿no?
1: la... No, no, esa no. Ahí, ahí, ahí no. vamos normal. Ahí... ahí me mandaste callar porque yo te empecé a contar me, me, me entró el chip piloto y digo no, pues ahora vamos a empezar claro, a subir es... y entonces vamos a, vamos a puede que experimentemos una cosa que se llama hipoxia y entonces si ahora, yo... ahora entramos
0: en eso, ah, que eso es, ah, pero eso, es interesante, ¿eh? eso sí, es interesante y tú me dijiste
1: mira me estás, cállate ya Empezó me estás ir, condicionando no yo te hablo del día que era la subida del muro ¿cómo se llamaba la subida aquella? ¿la pared? ¿cómo era?
0: claro, pero empezaba con un muro que era prácticamente de barro sí. y luego teníamos una subida muy larga que es donde conociste a Cristina ahí es
1: donde iba Cristina con su primo, con su primo, que ellos corrían en pareja y, claro. yo, y yo me puse a hablar con ella, puse a hablar con ella, qué pasa, que el primo andaba menos y el primo se empezó a descolgar, sí, y, y yo en ese momento no me di cuenta, pero claro, luego viene parte del aprendizaje ahí también, y cuando ya llevamos un rato, es, es verdad que hubo un momento que miramos atrás y digo, oye, estos?
0: pero yo, yo estaba ya, yo estaba descolgadísimo no, en ese ya, momento, ya,
1: además algo te pasó, que ahora lo vemos. Eh, hubo un momento que es verdad que dijimos, estos no, ya no están tan hostia, cerca. Ya me
0: acuerdo que me pasó.
1: Y seguimos otro poco y dijimos, vamos a parar. porque no, no mm. tal, Vamos a parar. Y, 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 y jaja, charlando y, y, no, y no sé qué pasó. Y de pronto llegó el primo y digo, hostia, que no viene Alfredo. Y ahí, y ahí, en ese momento me di cuenta y dijimos, "Has ha cagado. has cagado porque le has dejado tirado a tu compañero, ¿no? Y, y al rato llegaste tú. ¿Y algo se, algo se te había roto?
0: Eh, la cala de del, la zapatilla, tío.
1: Vale, algo se te había roto sí. y con razón me dijiste, o sea, venimos a correr juntos, probablemente la única vez que he necesitado tener un compañero para que eche una mano, no, no lo he tenido y seguramente no me vuelva a, a, a ver en esa situación donde realmente necesite que alguien me eche una mano. ¿no? Y dijo hostia, es verdad… Y que no sé si te lo reconocí en ese momento, ¿no? no
0: al, al, eh, yo creo que por la tarde o por la noche. Hablamos. Pero también es que es súper curioso, fíjate, que cuando nos pasan estas cosas, porque en las carreras por etapas se, se crea una especie como de comunión barra sociedad. Sí. Eh, porque es, por un lado somos amigos, pero también somos como socios, ¿no? Es como tenemos que ponernos de acuerdo en la toma de decisiones de las cosas. Sí. Pero estás en un evento de 7-8 días, a un nivel extremo en muchas ocasiones en las que te fallan las fuerzas, te sientes mal, tienes un día cagalera, sí. ese día que no has dormido. Sí. Entonces pones a prueba mucho también tu, pues te, tu propia gestión emocional y cómo tú eh, interpretas las cosas. Y yo recuerdo que ese es un caso perfecto en el que yo me enfadé porque me sentí mal. Como yo me estaba sintiendo mal porque yo no estaba pudiendo ese día ir fuerte y encima me estaba quedando tirado y te veía a ti tan alegre con esta chica que ibais hablando como si nada, haciendo la subida y yo, sí, sí. me iban patinando las ruedas sin parar se me había soltado la cala, no había forma de arreglarla se, se entonces, claro, pero ahí normalmente se es, somos, somos muy egoístas a la forma de interpretar ese, esos, esos cabreos emocionales porque están completamente condicionados por la experiencia que estás teniendo tú, no estás teniendo en cuenta la que está teniendo el otro
1: yo, yo estoy completamente de acuerdo contigo en que ahí te conviertes en una persona egoísta tú, yo, el que sea te claro. pero eso no quita que es verdad que cuando tú acuerdas con, oye corremos esto juntos sí pues es para bien y para mal entonces son las dos cosas por un lado está el, el, el ego
0: uh -huh. eh, claro. ahí es donde
1: salen los egos claro. encima claro. ha dejado tirado tal y es toda su culpa vale pero por otro lado está él, vale, es que yo he acordado venir aquí con este tío y le digo, tirado, sea, no, por eso te digo que, que, que hay mucho que aprender, o sea no solo lo tuyo, es que lo que le está pasando al de enfrente, si te pones en su lugar, tú te sentirías igual. Claro, pero eso es uno de los
0: aprendizajes que yo te digo de esto que tú, Yo recuerdo que tú más de una ocasión decías eh, somos tan fuertes como el eslabón más débil de la cadena.
1: Sí, ¿no? bonitos son los eslogans. Suena ¿sí? que te cagas. <risa>
0: <risa> no, bueno, pero Y, va, y se me va. <risa> <risa> y el tío se siente bien y tira. Pero es que en el mundo de la o cualquier, depo cualquier deporte en el que tienes que ir en pareja a conseguir algo, sí. ostras, cuando uno de los dos se siente muy bien y tú en esos primeros días de la leyenda en Colombia te sentías súper bien sí. y era yo el que estaba arrastrando Sí. pues es muy difícil poder equilibrar el que sí. yo supere el, el machaque emocional de empiezas a sentirte mal contigo mismo porque dices he, he venido pasado de peso porque yo eh, a la leyenda igual fui con 78 kilos y al año siguiente a la KIP con 70 no, claro. o sea y tú me, me vistes en los dos estados no, no, era no, no, otro mundo
1: era otra persona sí. claro
0: entonces yo llegué empiezas a sentirte mal contigo porque dices vale no me lo he currado lo suficiente luego Estoy teniendo una perspectiva muy personal de lo que creo que está pasando, pero no, es, no te pones nunca en, la, en el lugar del otro que dice el otro sí se lo ha currado, sí que ha venido delgado, ha venido entrenado, se lo está pasando bien. Y yo estoy desde aquí diciendo, joder, tío, es que tienes que estar conmigo. No, bueno, es que en el compromiso, cuando tú te apuntas con alguien en pareja para llegar a un evento como este, que te apuntas en plan seis meses antes, o nosotros, que nos apuntamos un año antes sí. y algunas veces más, porque nosotros solemos apuntar cuando terminamos la, la última etapa de un evento, decimos, venga, ahora nos apuntamos a la siguiente. No, vale. no,
1: nos solemos apuntar cuando estamos cenando, hablando de la anterior, y cae alguna cerveza. Y aquí, y hay, hay alguna hay, cerveza. Hay, ahí es cuando nos apuntamos. <risa> Pero ¿eh?
0: digo que... Todo ese tiempo de preparación que tienes es un tipo de preparación en el que yo creo que también las, las parejas que van luego a, a, a competir juntos, sí. a nuestro nivel, ¿vale? Sí. Tienen que tener un, un, un hilo de comunicación bueno para saber cómo va cada uno. ya
1: Bueno, pero, y... pero hay, hay una cosa que… que vale sí, De acuerdo, pero es que nosotros no habíamos tenido una… Una reunión, por decirlo de alguna manera Una reunión de, oye, ¿cómo vamos a plantear esto?
0: Claro, no, no, no No lo habíamos
1: hecho Y además, claro. visto así Yo creo que quizás ahora, no, no lo sé Me lo, me lo dirás si es así o no es así Quizás si eso te volviese a pasar Tú llegarás ahí, vale, pues peso 70 Voy, voy, voy pasado de peso Encuentro mm. que no estoy para, para esta carrera Bueno, pues esta vez la voy a disfrutar de otra manera
0: ¿no? mm.
1: Igual ahora lo enfocarías así no.
0: Sí, y lo hemos o hecho vos, en Tanzania, o... por ejemplo. En Tanzania fue así. O sea, claro, lo. Lo... Ha ido un poco claro. lo, eh. lo que pasa es que es, es muy curioso que los aprendizajes que obtienes en una normalmente no, los, no te sirven para la siguiente, porque la siguiente es un contexto radicalmente distinto.
1: Pero es que son unas expectativas. Sí, sí. O sea, el, el contexto, no, no, no sé qué decirte, o sea, qué varía. El, el sitio, el clima, depende de la bici, no sé. Pero yo, yo creo que lo que realmente te condiciona es la idea con la que tú vas a ese... Mm. O sea, tu, expectativa, sí. tu expectativa. O sí, tu expectativa. Yo, ¿Yo qué mm. quiero hacer aquí? Mm. Pues mira, quiero, quiero llegar y hacer la carrera de mi vida. Bueno, pues si seis meses antes eh, sigues sin cuidarte de la alimentación, olvídate. Ese, ese, sí, sí. ese reto no, no, no vale para nada. De todos modos, no sé si es tu caso. Ah. Yo con el tiempo me he vuelto de más disfrutón. Es mm. decir... Si en todo me apetece preparar bien un, un evento, lo preparo <coughs> bien. De hecho, este <coughs> año lo he hecho y este año he estado muy fino, quizás demasiado, que el otro día hablábamos de los eso, problemas sí. de calambres que he estado teniendo. Y... ¿Por qué te estaba contando esto? Porque tú, tú ya, la, la, la prueba a la que tú vas, tú ya la enfocas de una manera, pero si por lo que sea... Te estaba diciendo que soy más disfrutar eso es. Si por lo que sea... Eh, no he podido entrenar o no me ha apetecido o, o me ha apetecido pegarme en el último mes 10 homenajes y, y claramente con 10 homenajes y todo lo que implica no, 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 no llego como podía claro. ya lo ya no enfoco de otra manera hace unos años me hace unos años sí me fastidia más y quizás me hubiese pasado lo que a ti pero ¿sabes dónde aprendí mucho? en la, en la, en la pospandemia vale porque tú sabes que yo después de, de la pandemia me apunté a muchas carreritas de aquí en Madrid, de los circuitos que hay en Madrid, uh -huh. y cancelaban una. joder Cancelaban otra. Sí. Y otra. Y otra. Y aquí ya, cuando ya cuando ya me cancelaron tres, cuatro carreras, se acabó. O sea, esto hay que enfocarlo de otra manera, porque es que además yo no me dedico a esto. O sea no, no, claro. claro es, que es una locura, no, no, no tiene sentido. Entonces, esto hay que enfocarlo de otra manera. Ahora, volviendo para atrás, es verdad que si tú te apuntas a algo con alguien. Te tienes que poner de acuerdo. Mm. Mira lo que me pasó a mí con mi hermano, ¿no? Y, y no creo que me cape ni mucho menos, pero, pero es así, o sea, las cosas son como son. Yo corrí a la K-Pepic con Andrés y tú la corriste con, ¿Con Alex. Alex. Mm. Andrés sabía perfectamente, lo habíamos hablado, ¿eh? o sea, no es ningún secreto. Andrés sabía que él estaba en un punto de forma, pues estaba inferior. Pero para que yo monto más, en cique, el punto. Mm -hmm. ya, ya solo con eso ya estás mm -hmm. en, en otro punto de forma. Pero Andrés, en ese momento, tampoco pudo entrenar todo lo que requiere esa carrera esa, esa carrera no es bueno pues vale ahí montó y, y más o menos lo salgo ¿no? No, o sea, esa carrera tiene kilometrajes largos mucho desnivel tiene partes técnicas y Andrés sufrió mucho nosotros buscamos un, una entrenadora que nos preparó le contamos el problema a mí me hizo así y Andrés intentó estirar del para, lo intentó pero claro yo creo que fuimos con seis meses tampoco es tiempo esto mínimo necesitas un año
0: pero, fue, pero a partir de ahí para Andrés fue un cambio, ¿no? Es lo que me pasó a mí con la leyenda, sí, 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 que luego tuve un cambio para, totalmente, para totalmente, la Kate, totalmente. porque yo te, cuando es verdad que a partir del cuarto o quinto día de la leyenda yo me empecé a sentir mucho mejor y luego pues la, contra, la contrarreloj de Salamina eh, yo la disfruté mucho. Uy, qué divertida fue esa contrarreloj. Claro. El día que subimos el nevado del Ruiz a 4.000 y pico metros de altitud, sí. que yo me estaba sintiendo súper bien, sí. y es el momento que antes explicabas en el que tú no lo puedes evitar porque tienes el cerebro programado así. Tú eres una persona que por tu profesión tienes que ser muy buen analista de riesgos y tienes que val valorar siempre si la toma de decisión de cada momento está siendo adecuada o, o, o está asumiendo más riesgo de lo normal. Y aquel día llevábamos 10 kilómetros de subida, estábamos viendo que había gente que ya se bajaba yo me estaba sintiendo súper bien y yo estaba muy eufórico. Y te lo decía. Y te dije, joder, Albert, que vamos de puta madre. ¿Qué pulso llevas? No, 130, 140. Joder, venga, vamos un poco más rápido. Vamos un poco más rápido. Y ahí empezaste tú a hacerme el listado de... La euforia es uno de los primeros <risa> síntomas de la hipoxia. <risa> <risa> vamos superando la cota de los 1.500, la cota de los 2.000 Y conforme íbamos pasando, eh, Albert iba sacando pues, todas estas cosas que sabes hey. Y las ibas listando hasta que te mandé a la porra Y dije, bueno, Albert, ya eh, me, estoy, me estás sugestionando sí, para... sí,
1: me estás agobiando, sí Pero, Y es verdad que subimos mucho mejor de lo que yo pensaba que íbamos a subir Sí,
0: sí Ahí arriba nos paramos a grabar unos vídeos para una amiga tuya que se casaba Ay, es verdad, Marga Y, y estábamos tan, a, tan frescos
1: Sí, pero yo, yo no sabía lo que nos íbamos a encontrar, porque yo nunca había subido tan arriba en bici. A ver, ¿qué, qué fue? ¿cuántos fueron? 4.500, ¿no? No, 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 4.800, me parece. Puede ser. Puede ser. Yo, ahora, yo sé que puedes subir a 4.000, 5.000 metros en bici, claro. sé que puedes, pero yo no sabía cómo iba a ser y que yo no lo había hecho. Es verdad que en ese sentido la, la, la organización lo hizo muy bien. No sé si te fijaste en la, los tres o cuatro días antes, Acabábamos aquí arriba, pero dormíamos aquí abajo. Ah, Acabábamos no. aquí arriba, nos fueron subiendo poco a poco. Uh -huh. Y eso lo hicieron muy bien. Entonces, quieras que no, te vas te vas adaptando.
0: Hombre, es que el primer día ya empezábamos en 2.700 metros, ¿no? 3.000 sí. de, de altitud.
1: Sí, sí, sí. Eso, eso lo hicieron muy bien. Entonces, yo creo que nos, nos prepararon muy bien, pero con independencia de eso, yo no sabía que nos íbamos a encontrar. Yo, yo iba con mucho más susto que, que el 90% de la gente. Digo, tú? Como nos pega aquí una hipoxia con la bici, pues una gracia. Pero no, no, no. No tuvimos ningún problema y, y la gente que no se encontraba muy bien se daba media vuelta y se bajaban.
0: Esa fue posiblemente de las etapas más, más eh, legendarias que hemos podido hacer, ¿no?
1: A mí es que la, esa, esa carrera entera me parece que es…
0: Pero le, le, le cambiaron de ruta y quitaron la subida tío al Nevado al del Ruiz. ¿En, lo,
1: en las ediciones posteriores? En las posteriores? siguientes, sí, sí. Y es una pena no, no, porque
0: para, tú, tú sabes que en esa carrera… Eh, siempre teníamos marcado el día en el que teníamos que subir a esa altitud, sí. que además es una etapa de ciento muchos kilómetros, sí. eran 140 por ahí, sí, ¿no? Muy, o sea, es, es verdad, pero... pero sí, sí,
1: sí, sí, es, sí, pero,
0: es, pero que, y que estás cinco horas subiendo... Sí que luego la bajada es una gozada porque es una pista para abajo, que también tiene el riesgo de cuidadín, que es una pista y, co y puedes coger velocidad. Y
1: que, y que vienes cansado. Y que vienes muy y cansado. Y cuesta más concentrarse.
0: Y empieza a entrar mucho oxígeno de repente en tu cuerpo. Pero yo creo que de las cosas que hemos hecho, esa puede ser de las más eh, impresionantes, ¿no? A nivel... Mezclando tanto lo deportivo como la, como la naturaleza, sí, cómo iba cambiando la naturaleza conforme subíamos como, altitud. Como,
1: exacto, como algo épico. Sí. o sea Me acuerdo esto por, por más que por lo que yo sentí, que también es importante. En mi caso es por lo que yo iba viendo. Hmm. Y, y mira, te lo iba a decir, cómo iba cambiando el, el paisaje, el paisaje. La, vege, la vegetación. Y de pronto estábamos en la luna. Es que eso era o sea, la luna. Era o sea, lunar total. Sí, sí. Claro, arriba. No, no hay una planta viva y ahí vamos en bici venga
0: entonces, pues mira, hablando de, hablando de las parejas hablando de, de cómo las parejas nosotros en ese, a esa carrera fuimos tres porque no vino ninguno de tus hermanos entonces uno de nosotros que no sé si lo hicimos a suertes o qué que fue Alex le tocó que le pusiera a la organización sí. una pareja sí. y esa pareja pues era otro que, que se apuntaba a la carrera pero iba solo sin pareja, un costarricense sí. esa fue la etapa en la que el costarricense dejó tirado a Alex,
1: claro, él pero tirado, con, tirado, tirado. Llegó arriba con la... Con ¿Le la, vimos arriba?
0: No le llegamos a ver porque o vimos ellos...
1: una foto después, ¿no? Sí. Él se hizo una foto arriba con la bandera. Con... iba en
0: homenaje de un amigo suyo. Eh, sí. Y él tenía como promesa que iba a llevarle la bandera a un amigo que había fallecido, no sé qué. Sí. Y apretó... Dejó a Alex desde el kilómetro 5, porque antes de llegar al superpuerto, no sé si recuerdas que había una subidita así, sí. que hacía zetas muy bonita, y ahí yo veí que este tío empezó a adelantar, empezó a adelantar, empezó a adelantar, y Alex estaba a nuestro lado, y este se había ido, se había ido, se había ido, y Alex nos dijo, no, si a mí no me ha dicho nada, se ha ido, se ha ido, se ha ido
1: como es Alex. ¿eh?
0: Y le abandono ahí al
1: tío. Sí, pero Alex, por su, por su manera de ser, sí, rápidamente hace un reset. y bueno, ya
0: está Estuvo acá. muy mosqueado ese día. ¿eh? O sea, estuvo muy mosqueado. Pero bueno, estas son cosas que pasan. A ver, yo, tu, yo estuve regañado un tiempo con esto de que en, to, en las carreras por etapas tuvieras que ir siempre con pareja. Porque a mí me quitaba la posibilidad de apuntarme a la que quisiera. Siempre tenía que encontrar la posibilidad de que nos juntáramos todos. Y, y ya cada vez más difícil. Pero vosotros sois cuatro hermanos. Tres pilotos. Sí. Y un controlador, sí, sí. <risa> que, uno, que hacía falta uno en la familia ¿no? que, es, que organizara
1: Es, compl otros tres. es complicado. Sí.
0: Y tenéis, claro, unos, unos horarios y unos calendarios y, unas, y una, un ritmo de vida que es difícil. Luego nosotros estamos siempre enredados con trabajo. Y...
1: Vale, pero es verdad que mis hermanos llegaron después. Sí, es verdad. Vale, mm. Porque cuando, cuando yo os conocía, Pam y a ti, otra vez en Canadá, Pa mí va, a Pam le encanta ir y estar ahí con la organización y le gusta no monta midi, sí, no, sí. No, ya no montaba en bici mm. entonces en ese sentido estuvo muy bien y cuando hagamos alguna más estará, estará muy bien porque lo, luego tenemos un sentido de humor muy parecido particular. Y, y nos entendemos muy bien sí. y a Pam le encanta luego venir y juntarse con nosotros y, y se ríe mogollón cuando le contamos la, la, las experiencias ¿no? de cada día me acuerdo un día, no sé qué etapa fue en Canadá también. Que yo llegué indignado a la, a, a la base esa. En la que estábamos al campamento. campamento sí, llego indignado. Y, 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 Pam, ¿qué tal? No veo la necesidad. No, no o sea, esto no lo entiendo. No eso, pues empezó a reír, Pam. Me hizo una gracia eso de me, me vi indignado. Y de, ¿qué? No, no veo la tiene, necesidad. No, entiendo, no tiene ningún sentido. No lo entiendo. Y, y, y claro, pues es, es, es una tía súper graciosa, claro. Sí. Si nos entendemos muy bien, entonces, claro, te, te decía lo, lo de mis hermanos, ellos llegaron después. Uh -huh. Y ellos llegaron después, yo creo, mis hermanos nunca se habían apuntado a estas cosas, salvo Andrés, que se fue a la K-Pepic, a la, a la, a la Titán, uh -huh. que él fue porque le engañé yo. Pero al final fui yo el que no, no acabó yendo a la carrera porque en ese momento también estaba cambiando de flota en la compañía. Y, y dijo, hostia, no, yo, yo quiero estudiar, me rayé y no. No, no no o sea quiero dedicar mi tiempo a preparar bien el curso y no, no quiero ir a la carrera entonces él, él fue y corrió con otro chico que conocí por internet pero bueno quitando eso luego ya no sean no, no se vinieron a más carreras mm. y yo todos no sé, tenemos que hacer algo que... Pues no había manera no había manera y pues me apunto solo y en principio mi, mi idea era esa bueno pues si nadie quiere pues yo mire mire sola esta yo entiendo que al grueso de la gente que conoces es muy difícil arrastrarles a una cosa de estas sí eh, primero por tiempo luego es, es, es muy caro
0: es carísimo Entonces, todas estas cosas carísimo, son, muy caras,
1: las son muy caras todo lo que rodea a la bici es caro todo lo que necesitas eh, la logística de culos de mayores de, 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 de mm. barritas todo es carísimo de repuestos y yo pensaba que iba a hacer esas cosas que es cuando os conocí a vosotros mm -hmm. y ahí encontré a mi, a mi aliado en, en el crimen <risa> y, y, y luego mis hermanos se fueron apuntando a las, a las posteriores que habíamos ido haciendo un caje de bolillos ¿Cómo hemos podido? Es posible que la
0: última vez que nos hayamos visto, ahora según estás diciendo esto, físicamente nosotros, haya sido en las aguas termales en Tanzania compartiendo una cerveza. O al día, o al día siguiente, cuando hacemos el transfer.
1: ¿No nos hemos vuelto a ver? No. Hemos hablado. ¿Puede ser? Nos hemos mandado audio, No nos hemos vuelto a ver, ¿no?
0: ¿No? Qué fuerte. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿eh? Estábamos haciendo cálculos y llevamos ya... Casi dos años desde esa carrera.
1: Pero es, pero es curioso, ¿eh? Porque cuando fuimos a. A ver, vamos a ver, fueron. Eh, la leyenda. Cape Epic, ¿no? Sí, te lo estoy diciendo bien. La no, le leyenda. No, no pero, O sea, Canadá, la leyenda, dos años.
0: Claro, por la pandemia y toda vale. la movida.
1: Vale, no. Cape no. Epic. Y después, dos años y. Ah, no, Cape Epic. No, te lo estoy diciendo mal. Uno, dos y tres fueron seguidos. Eso fueron seguidos. Eso fueron seguidos. Luego, dos años y danzarea.
0: Hmm. Pero
1: es que en esos dos años también. Es más. Creo recordar que cuando nos vimos antes de, de Tanzania, que había pasado bastante tiempo. Lo dijimos, es curioso porque ha pasado mucho tiempo, pero es como si sí, lo hubiésemos no, reenganchado donde, donde, ¿no? No, donde nos quedamos. He ido a pedir otra, otra ronda y he vuelto a la mesa. Bueno, ¿dónde estábamos? Es, yo, yo siempre he tenido esa sensación con vosotros.
0: Sí, sí, total. Sí. Y por eso y por eso funcionamos en este tipo de eventos, porque muchas veces nos ha pasado que no nos hemos visto en un año y nos hemos encontrado ya directamente en el aeropuerto de Tanzania cuando aterrizamos. Bueno, en este caso nos encontramos en el... Qatar ¿no?
1: No, en este caso tú y yo nos encontramos en, en la T4, aquí en Madrid. Ah, sí. Sí.
0: Fuimos... Pero en... no volamos juntos, ¿no? Sí, sí. Porque tú ibas con Britis y nosotros... Bueno, ya ni me acuerdo.
1: No, 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 no. ¿De, ¿De cuál me estás hablando? ¿Tanzania? De Tanzania, no, no. En Tanzania nos, nos encontramos tú y yo ya en Barajas, con Pam. Sí, sí. ¿Sí? Sí, nos encontramos allí. Sí. sí.
0: Ah, claro, sí. ya me acuerdo. Claro, claro, a, claro, claro, claro,
1: claro. a la, a la sala a que la ia,
0: lounge y todo esto. Sí, sí, ya me acuerdo. Ya me acuerdo.
1: Sí, que yo yo cuando íbamos a Catal solo quería agua. Y va <risa> por cada fuente del aeropuerto viene tenía una deshidratación y un dolor de cabeza y me... no. Mira, eso no, es... no todo, dos cosas. pasa que en el avión ¿Por, te qué, muy mal. ¿Por
0: qué te sienta tan mal beber en el avión? Esto es algo que a mí siempre me
1: porque porque el avión cuando por muy presurizado que vaya no estás a nivel del mar o en Madrid que estás a 600 metros es que ahí por muy presurizado que vayas estás a, a dos mil y pico metros la, la cabina el interior de la cabina equivale estar a estar a dos mil y pico metros y el
0: alcohol en altitud
1: bueno pues es el alcohol y la, y la presión del oxígeno entonces claro eso te, te pega un tortazo bueno sí sí o sea es
0: os pasa a los pilotos como cuando te llevan en coche que no que te pone nervioso que no quieres que te conduzcan cuando a ti te llevan en avión
1: no no yo lo único que he notado en los últimos años es que ahora quiero pasillo. Es, es, lo, es lo único que
0: he notado. <risa> no quiero molestar al que esté ahí, por si tienes que salir. Sí,
1: tengo que ir al baño. No es, no es por desconfianza, no pasa ahí corriendo. Es porque no quiero molestar. No quiero estar... Despiértese, que tengo que ir a, al baño. O quiero estirar las piernas. ¿no? Yo no quiero pasillo. Es lo único que he notado en los y, últimos años.
0: Y cambiando de tema, entrando un poco en el tema aviación y en el tema en el tema pilotos, pues yo pasé una, tiempa, un, una temporada en la que, ostras, eh, desarrollé un poco de miedo a volar. Eh, ahora ya, pues no, tú sabes que estamos todo el día viajando.
1: Tú viajáis mucho, sí.
0: Y, y hubo un tiempo en el que no sé por qué, no sé si, no, no sé, estas cosas que pasan, ¿no? Y que de repente estuve un tiempo en el que me estaba teniendo miedo a volar. Pero um, le está pasando a la Pam con las, con las turbulencias. Cuando de repente estamos en zonas de turbulencias chungas, sí. se pone súper nerviosa tío. Tranquiliza a todos los que están al otro lado con esto de las turbulencias, con, estos, con los problemas que pueden, que pueden sentirse en un vuelo.
1: Yo, yo creo que... Pero Pam no me parece a mí que sea una tía que... No, normalmente, el, el que tiene miedo a las turbulencias, lo, lo, lo que le pasa es que no utiliza bien sus herramientas, sus recursos para, para estar tranquilo. ¿no? Pero por eso ves gente que tiene miedo a volar, que inspiran, que inspiran, que tal...
0: Claro, pero la información, ¿no? Igual te falta información de que ya, lo que está pasando no, crees que es más grave de lo que está pasando realmente, Yo, ¿no?
1: yo creo que no es eso. Yo creo que ¿no? esa persona no puede controlar lo que está pasando.
0: Que tiene, tiene, tiene ansiedad porque no puede controlar sí, lo que está pasando. Sí.
1: O sea, tiene, tiene un poco de inseguridad, pero bueno, no, es, no es agradable. Pegando saltitos. A mí particularmente sí me gusta. <risa> <risa>
0: <risa> en términos de seguridad, ¿qué tan, ¿qué tan jodidas son las turbulencias?
1: Bueno, no tiene nada.
0: Nada. O sea, la, Incluso la, la, la turbulencia,
1: lo, lo, lo malo es cuando pillas turbulencia que no es detectable, que la hay.
0: ¿Y por qué es lo malo?
1: Porque lo malo es que a lo mejor tú que te has puesto en el pasillo, porque lo que quieres es de vez en cuando levantarte para las piernas, estés dando un paseo por el pasillo justo cuando, Pega el salto. cuando pegue el salto. Pero no, la, al avión no le pasa nada. ¿sabes? El avión aguanta lo que lo, es increíble, lo que aguantan. Increíble. La, la, la tecnología, las. Las pruebas a las que lo someten y lo que tienen que demostrar cuando los certifican. Eso, es, eso se rompe.
0: ¿Tú has tenido alguna situación así jodida en, en algún vuelo? ¿Algo complicado? No. ¿Nunca? ¿Nunca? ¿Cuántos vuelos habrás
1: hecho? No sé. ¿Muchos? Miles. Llevo, eh, en esta compañía <risa> llevo 21 años, he hecho muchos. No, no, no sé, nunca los he contado. Y muchas horas y. No, no o sea, te, evidentemente en 20 años algo te pasa. Pero no... Cosas
0: pequeñitas y cosas menores.
1: Es que no, entonces son cosas pequeñitas y cosas menores, normalmente. El, el, el problema es cuando se empiezan a juntar muchas cositas, aunque sean pequeñitas. Pero yo no he tenido ningún problema de ese estilo. Y, y, la, y la pregunta que tú me decías es eso, ¿eh? O sea, es, esto se está moviendo. No, no acabo de entender muy bien qué, qué ocurre y no lo puedo controlar. Pero no te más, o sea, el, el, el avión no le pasa nada, la turbulencia no lo va a romper.
0: Bueno. En cabina estáis tan tranquilos,
1: sí, sí. y el resto está, hay, 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 ahí, hay, está tenso. No, hay gente con, con la que hablas y, y realmente... Bueno, o sea, o sea, que el otro día, cuando estábamos desembarcando un vuelo, me preguntó la sobrecarga, ¿hay un pasajero que te quiere hacer una pregunta? ¿Te puedes asomar? Pues, sí, muy bien, me asomo. Y, y volvíamos de Alemania, un chaval así de nuestra edad, más o menos, uh -huh. y se le veía bien, un tío de bien, ¿vale? Pregunta usted, y me dice, en, en inglés, ¿no? Me dice, ¿esférico o plano? ¿Eh? Como, tío, este, este tío me está haciendo una pregunta. Yo debería saber, ¿no? Me lo preguntó con, de una manera ta, con ta, tan seguridad. segura.
0: Sí, ¿qué dijiste?
1: Y en, en ese momento yo me, me asusté. Dije, uy, me está preguntando algo que yo debería saber. Porque, <risa> porque le veo muy convencido. Que, que, dice, sí, sí. ¿La Tierra es plana?
0: No, vete a la mierda. ¿O,
1: o, o es esférica? No. Claro, vaya, vaya, claro ya un tío que te hace esa pregunta, pues si alguien se piensa que el avión se va a caer por turbulencia, pues, pues claro, pues me lo creo. Hay gente que cree que el avión se va a caer por turbulencia. Hay, hay tierras planistas.
0: Pero se dice que desde, el, desde las altitudes a las que voláis, eh, no, se, no se ve la curvatura de la Tierra, ¿no? Tienes que salir, ¿no? Más arriba para Tienes verla.
1: Tienes que subir mucho. Que la Tierra es muy grande. <risa> <risa> es que es muy grande por eso hay que ir en avión de un sitio a otro no, 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 no 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 se ve la curva hombre, supongo que el que mira, para que te hagas una idea el avión tiene equipos que tienen que tener en cuenta la curvatura de la Tierra uh -huh. con lo cual eh, imagino que el, el radar que nosotros tenemos el radar metrológico uh -huh. lo único que haces pues eso te pinta de, de día se ve la, la nube ahí está eh, verdad y está aquí pintada pero de noche tú no ves la nube entonces esos sistemas tienen en cuenta la curvatura de la Tierra y corrigen por la curvatura de la Tierra. En fin, que, que, que hay gente para todo. ¿Puede
0: haber pilotos tierra planistas? Espero que no. <risa> ¿Cómo se imaginan que es el mapa de vuelo? ¿Cómo se imaginan que son las rutas si, es, si la Tierra fuera plana?
1: No, no, no sé, como... Tienes que hacer la pregunta, ahora le voy a decir que, es que en realidad somos de dos dimensiones. <risa> ¿Qué le dijiste?
0: ¿Qué le respondiste?
1: O sea, llegaste no, a entender hombre, a qué no. se refería. No, no, con la primera pregunta no sabía a qué se refería, no entendí la pregunta. no, 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 no es, es esférico. Se en todo es, es esférico. Respuesta: seguro. ¿Qué <risa> <De> la vieron. <mierda. risa> <risa> todo educadamente.
0: Durante el vuelo hay dos fases que son las, las importantes, ¿no? Que es el, el irse para arriba y el irse para abajo, ¿no? En el momento que toca. Sí. en cada Porque si te vas para abajo en el momento que no toca, ahí la cosa no... Pero el resto del tiempo est ¿estáis jugando las cartas? ¿estáis leyendo libros?
1: No, o sea, el, el avión tiene, tiene pantallitas y enchufamos ahí la Game Boy. No, es, es, es un trabajo de, de vigilancia. Uh -huh. De vigilancia al avión, de vigilancia al compañero, el compañero te está vigilando a ti, está vigilando uh -huh. al avión, es vigilancia. Y... Y buscar información, ¿no? yo, sé, yo voy de Madrid a o sea, Frankfurt. Bueno, pues eh, voy a pasar por Urdeos, voy a pasar por París, voy a pasar por Luxemburgo. Oye, ¿cómo está la meteo en esos aeropuertos? ¿Y ¿Pasa algo? Uh -huh. pues no tiene por qué pasarle nada al avión, se puede poner mal un pasajero. De hecho, habitualmente es porque se pone mal un pasajero, un desvío. Claro, claro. Eh, pues este está bien, pues este está regulera. Ah, pues si al lado tiene alguno que esté bien, si entonces vas viendo... Vale. ¿Pasa mucho eso? ¿Eso de que se te pone malo alguien? Lo, lo para Desde luego, en mi experiencia, es más habitual que se ponga malo alguien a que tú tengas un problema.
0: ¿Y, cuando, y que se ponga alguien malo, rollo que, que le esté dando un ataque de ansiedad, un patatazo o algo chungo? Porque si se está poniendo malo de cagalera, no vas a desviar un avión por,
1: por una cagalera. Yo, yo, en 20 años, los, los problemas que he tenido de salud han sido problemas que pides un médico, porque eso se hace, no solo es en mm. las películas, en la vida real. también de hecho, Yo nosotros, lo he vivido eso. Lo has vivido. Nosotros llevamos en, en los aviones unos kits médicos que no los puede utilizar personal que no sea sanitario. Tiene Estras. que ser sanitario. Además lo tenemos así escrito. Bueno, vaya, hay cosas que... No sé ni lo que hay ahí. Bueno, hay una lista y lo pueden utilizar ellos. Voy a... Voy a Alfredo, túmbate aquí. Voy, <risa> Vamos voy, a, a, probar. voy a abrir el, el botiquín a ver... Y si se enciende la nariz roja es
0: que Esto has tocado... Esto te va mal. bien, exacto. Has tocado mal.
1: Salta ligado por ahí. Y los problemas que yo tenía han sido siempre problemas que, que no ha hecho falta ni bajar. Uh -huh. Médicos. Una vez, una vez, un pasajero, volviendo de Milán a Madrid, el pasajero luego hacía un vuelo en larga distancia y este le daba mucho miedo volar. Y se había tomado ansiolíticos...
0: Y luego había pimplado.
1: Y los bajó. Pujó la pastilla para abajo. Y, 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 y claro, eh, hablábamos antes de qué pasa cuando tienes dos cervezas en tierra y luego te metes en un avión, pues él se tomó dos cervezas en tierra, supongo que otras dos en vuelo, y las pastillas, que no sé cuántas se tomó, y, y literalmente se le iban los ojos para atrás. Hostia. Literalmente. Entonces había un médico... En,
0: por eh, probabilidad, siempre hay algún médico ¿no? en, en, en vuelos.
1: Tú piensas que los médicos viajan mucho. Claro. Van a una convención de no sé qué, de no sé cuánto, no sé dónde. Pues sí, sí, siempre hay. Siempre hay. O, o, o por lo menos algún enfermero, que también podría ser, también puede uh -huh. valer. No sé. y, y en ese caso, fue el propio médico que dijo: Mira, esta persona está estable, le vamos a dar suero para intentar que la sangre, no sé, no sé qué tenía que hacer, pero le dio suero. En mi opinión podéis ir siguiendo. Ahora, yo os voy avisando. Porque si en cualquier momento le empieza a bajar, te tiene la tensión, súper baja. Si le sigue bajando, hay que meterse en algún sitio. Vale, pues tú nos vas informando. Ahí me tienes que decir tú. No, no, claro, claro. C casi, 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 casi la decisión la está tomando él. Sí, y, y, ¿Y hoy en día se puede entrar en cabina
0: o no? No. Imposible. Está prohibido. O sea, que si me llevas a Cuba no me puedes enseñar la cabina.
1: Bueno, yo puedo pedir autorización yo puedo pedir autorización para llevar... Pues,
0: ¿Y no puedo hacer de... bromas de bombas ni cosas así?
1: Eh, <risa> hombre, depende de dónde. Si, si, estás, si estás dentro del finger ese para entrar en el avión y empiezas a hablar de bomba... ¡Eso pues jodido! Sí, igual te vas detenido. Y si estás en cabina conmigo, puedes decir lo que quieras, pues no te va a hacer ni caso. <risa> y... Porque es que
0: el otro día me dijiste que a lo mejor nos llevas el, el, el 4 de enero sí, a lo...
1: Cuba. Sí, pero es lo que te dije, yo ahí voy a estar acabando el curso del avión al que paso ahora, y mm. es probable que no pueda pedirme ese vuelo. Es probable. Pero bueno.
0: Pues yo me planto, y si no lo llevas tú, no vuelo. Pues no, no. no sé si les importa. Si importará. no lo llevas
1: tú, ese vuelo no sale.
0: Cabo la leche. No, Siempre pero, que... pero
1: si tú no paras de viajar, ya haremos uno. No, no, hombre, sí, claro, pero me hace
0: ilusión. Me hace ilusión que, que nos lleves tú. Sí. Hay una cosa que no te perdonaría nunca en la vida. Jamás. es. <risa> Al hilo de la Tierra plana. ¿Eh? Es que si, si, si hubieras visto algo, no me hubieras contado. Algo, no, algo.
1: Pues no me vas a perdonar.
0: No jodas, has Pero, visto algo y no me has contado.
1: Me, me, yo no sé lo que era lo que vi, ¿eh? O sea, puede ser que era un vuelo de noche. ¿Más de una vez? Solo una vez. Solo una vez. Y subíamos de, de Canarias a Madrid. Encima cerca. Sí, subíamos de Canarias. Bueno, sí, cerca, pero tú cuando ves las luces, pues no está muy lejos. Sí. Y subiendo de Canarias a Madrid, estábamos llegando a, a línea de costa. Entrábamos por Vejer. Vale. No, por, sí, por Huelva, por ahí. Bueno, no, Cádiz. Eh, sí, Vejer. Y. Y en, no, no era ni en el horizonte, era bastante alto. Había bastante altura. Y había dos luces que hacían así: sum varias veces. Yo la primera vez que lo vi, cosa más rara. Y al rato, zu, zu, zu. otra vez, una luz. Y estuvo un buen rato, ¿eh?
0: No lo sé. Y, 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 ¿Y tú no le diste sí. ninguna explicación, no le podías dar ninguna explicación ninguna, lógica. Ninguna,
1: a eso. ninguna. Y además es de esas cosas que es que no me atrevo ni a decirlo, porque ahora está zumbado. Pues mira. Este está zumbado. Este también tiene miedo a volar, también se ha tomado <risa> el solítico y las cuatro cervezas y está diciendo tonterías.
0: Pero anda que no tendréis... Casos así... Y pero es que no lo
1: sé, es que puede ser... ¿No habláis de esto
0: en la cena de Navidad, siendo tres pilotos en la familia? ¿No habláis de estas cosas?
1: No, que ha visto o sea, tú esta el, semana el, yo. el copiloto también, también se ha quedado bastante impresionado, pero es que no lo sé, o sea, eso puede ser desde militares que estén haciendo pruebas por ahí, con cazas, que no lo creo porque va muy rápido, puede ser algún... Ahora les encanta, les encanta a la gente apuntarte con el láser cuando vas en el avión, te apuntan con el láser. Sí. desde abajo Sí.
0: Y, 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 y te dan llega el láser
1: bueno es la gracia se, se persigue ¿eh? Se, Hostias. bueno creo que salió hace dos o tres años en las noticias se persigue como te o pide sea que desde,
0: dos, de, sí. desde la tierra con un láser enchufando a la cabina de un avión te da. tú lo puedes ver en la cabina te
1: puede, que, y, te, que te da
0: y te ha pasado a ti a mí me ha pasado Joder.
1: me ha pasado varias veces que me hayan apuntado con el láser y que me haya llegado a dar el ojo una vez Sí, Hostias. Sí, claro, sí, bueno, es un hacer, lo primero que, que hacen es mirar. Claro, y, y claro. Y, bueno, hostia, me ha dado en el ojo. Cabrón, me ha pillado. Joder.
0: Qué fuerte, no me lo podría imaginar. Pues
1: sí, no escupir para abajo, <risa> para ver si a ver si me ha pillado. Y eso solo, solo me ha pasado. Por eso te digo que puede ser cualquier cosa que no lo sé. Que yeah. no lo sé. Entonces, yeah. Pero solo, solo esa vez.
0: Y no tenéis archivos clasificados. No. Nos no obligan a tener archivos. Ahora la NASA se está poniendo ahí a abrir documentos. Como si no hubiera un mañana. Pero,
1: pero sí que hay gente que, que ha notificado a ver cosas. Sí. Le digo, yo solo eso, ¿eh? Y no y no, no, no porque... Te, te está inventando. ¿no? Que no sé. Igual había una nube por ahí y según íbamos avanzando, según la posición de la nube... Respecto ya, a la ya. De, sí, eh, bueno, no, sí. Pero es raro.
0: Ya. Que tú digas que es raro con lo racional y lo lógico que eres tú para ya, las pero, en cosas. Cuanto,
1: pero en cuanto dices esto ya no eres un Ya no racional estando, ni, pero, ni lógico. Pero, joder...
0: Hombre, pero si alguien puede ver esas cosas, sois los que estáis ahí arriba todo el tiempo. Sí. O sea...
1: ah, lo, que, lo que he visto, lo más impactante que he visto en mi vida es ver es ver a los pirómanos. Eso sí que lo he visto. Y eso, bueno, o sea, lo que jode, ¿eh? Los, los pirómanos, lo vi... yo no lo sabía. Un día volando, yo estaba copiloto, volando con un comandante que ya está jubilado, que nosotros tenemos muchos, muchos pilotos que vienen de, de la parte militar. Vale. Y este, concretamente, venía de la paga incendios. Vale. De, de los bimotores. Los uh -huh. en, de, de,
0: vale. Sí.
1: Y, y ese verano hubo muchos incendios en la península. Y se sabía que eran pirómanos. Pero yo eso no lo he sabido ver nunca. Pues son pirómanos, pues son pirómanos. Vale. Fue el verano de la señora aquella que ella aquí iba con con los con las velitas de, de cera y las iba poniendo los arbolitos en el bosque
0: ni idea Así, tío me está? estás contando algo o sea, esas, las velitas
1: estas pequeñas sí, como sí, una, con una chapita de, de fin, sí. una chapita y, y la tía las iba poniendo, fue ese verano
0: pero las ponía con intención de quemar el bosque sí sí
1: sí, esta, sí que, que no fue esta chica eh, o sea, vale, era vale, una vale. persona mayor eh, no era, era era otro piromano que no sé ni si lo pillaron. y el tío me dijo esto es un piromano Como lo sabes Claro, desde el avión estás muy arriba y se ve muy bien. En este caso, la A5. ¿Vale? ¿Vale? Dice, sigue la carretera. Y es verdad. No, esta beta de aquí es la carretera. Aquí, 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 aquí. Como ocho o nueve incendios seguidos. O sea, estáis
0: viendo focos del fuego que estaban todos en la misma línea del arcén de, un, de una carretera. Sí. Pero no llegasteis a ver a, a un... O sea, no podéis ver a un tipo no, 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 actuando. No. ¿Ves, ¿no? Ves,
1: ves, bueno, ves su obra, claro. Ves la obra. Sí, sí, sí no, y eso, eso sí que da pena. ¿eh? Ver un incendio desde arriba da una pena. Porque... Y, y además, cuando un incendio es muy grande, pues eso es impresiona. Porque ahí se nota más cuando está mal. Desde arriba se ve más pequeñito, pero es un, vas bajando y como haya nubes, es que la nube es roja. O sea, no sabe lo no que impresiona.
0: Y atravesarla, ¿no? ¿O eso,
1: pues... no porque claro nosotros los aeropuertos donde operamos por ejemplo en Madrid pues en Madrid muy grande o sea, así bosque cerca de Madrid que ya te puedas meter tan cerca a un incendio no aparte que no te meterías no yeah. sí, pero eso, eso sí que...
0: y algún tema militar eh, pues ahora que tenemos la desgracia de que hay tantos eh, focos militares cerca de Europa sí. has tenido algún vuelo en el que hayas visto algo chungo no ¿O desde lejos que se ha visto? ¿O cazas que te pasan? No, que... no. Y, ca
1: y cazas siempre están haciendo maniobras y, y tú no los ves. Hay controladores militares y civiles uh -huh. y se coordinan entre ellos. entonces eh, Cuando activan según qué zonas, ¿no? imagínate que aquí sí. esta zona está activada. Se llaman zonas Delta, D, de, de Danger, ¿no? Vale. Entonces, normalmente... En esta zona no te mete. El propio controlador te dice, mire, tiene usted que virar por la izquierda y ir directo a este punto de aquí, porque está activa la delta. Te lo dicen así, está activa la delta de no sé dónde. Entonces tú ya no vas por
0: ahí. Pero eso, por ejemplo, ahora, no lo sé, pregunto... Porque
1: van por ahí los cazas.
0: Vale. ¿Ahora se podría volar a Israel, por ejemplo? ¿O tienen el espacio aéreo cerrado? ¿O cómo funciona eso? O sea, los vuelos comerciales están abiertos, ¿se podría volar allí?
1: A ahora mismo no se está volando a
0: Israel. No se está volando, ¿no? no.
1: O sea, se hicieron vuelos de evacuación cuando empezó la crisis. Se... Bueno, es que ahí hay la, el, el Antes lo has dicho muy bien y, ¿no? y mira es, es curioso, pero es que en realidad es lo que se hace. Aquí se evalúan riesgos todo ¿no? el día se evalúan riesgos. Entonces se evalúan riesgos. Pues, es, hablan con el Ministerio de no sé de exteriores, hablan con el Ministerio de Interior de, de Israel, hablan con Defensa, hablan con la Agencia Europea de Seguridad eh, ¿no? Aeronáutica. Hablan con compañías entre ellos, ¿qué hacemos? Oye, ¿cómo lo veis? ¿Hay riesgo? Pues espera, lo vamos a analizar. Y entre todos se decide si tiene riesgo ir o no tiene riesgo ir y en base a eso se va o no se va. Eh, los últimos vuelos que, que se estuvieron haciendo a, a Israel, los aviones se llevan con combustible para volver, que no es habitual. Hostia habitual porque no, no el, el combustible no se transporta, a no ser que sea muy caro el combustible donde tú vas. Si no, no se transporta porque cuanto más pesa el avión, más consume.
0: ¿Y volar a los países de alrededor sería, eh, por ejemplo, volar a Egipto, sería seguro hoy en día?
1: Se está volando en Egipto. Se está volando. Eh, desde aquí, concretamente, hay muy pocos vuelos. Pero vamos, a Egipto se está volando. Ahí no, ahí no hay problema. Pero ves, entre esos países sí que es delicado. Sobre todo cuando pasas por toda la zona del Sinai, ahí sí que es delicado. Pero bueno, esa zona... Es una pena, pero siempre ha sido un polvorín. Hmm. Siempre ha estado alguien con el mechero cerca de la mecha, siempre. Hmm. Bueno, yo, yo he volado varias veces a, a Israel y me he quedado allí en, en líneas de ir, eh, descanso y volver. Y nunca he tenido percepción de, de peligro. Pero bueno, supongo que en esos sitios conflictivos vives así. Ya, yeah. Vives con el peligro relativamente cerca, hombre. En Tel Aviv, concretamente, no, no sé si vas a tener mucho problema. Creo yeah. son, yo creo que no, pero bueno.
0: Porque la cúpula esta de acero, sí. de hierro, ¿no? De Iron Dome, se llama. Sí, la,
1: la cúpula de no sé qué, sí.
0: La que, la que capta un poco todos los ataques sí, que pueden venir sí. de Palestina y sí. tal. Sí. Esto realmente son, solo, son sensores, ¿no? Que hacen como una especie de cúpula virtual sí, alrededor. Y, de... y, ellos,
1: y ellos tienen un sistema de misiles armados y en cuanto aparece un cohete empiezan a salir misiles uno tras del otro hasta que lo hasta que lo derriban lo de, bueno lo derriban el misil explota al lado del otro y hasta lo desintegra
0: entonces lleva, llevado muchas veces tropas no sí yo recuerdo que me has contado muchas sí, veces sí, sí, tengo sí, un viaje sí. a no sé dónde a África o no sé dónde sí
1: sí he llevado bueno son, son vuelos para nosotros son vuelos normales o sea no, no es como no, si sí no tiene no tiene la planificación es la misma solo sea, que van
0: vestidos de verde todos dentro no
1: casi siempre sí casi siempre me han vestido de verde sí. es la única eh, diferencia eh, no, pero no, no tiene nada esos vuelos uh -huh. a ver, no tiene nada alguna vez pues vas a una zona no, no es que la zona sea conflictiva que, que normalmente vas a sitios conflictivos no es por eso el problema es que a veces vas a sitios donde a lo mejor el si yo no puedo entrar en este aeropuerto me tengo que ir a otro y espérate que ese aeropuerto igual no está tan cerca es, eso es lo más pero como nunca he tenido ningún problema pues no... Ya te digo, la, 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 la planificación uh -huh. de esos vuelos no se trata como si fuese un, un vuelo militar. de eh, La misión uh -huh. es ir de aquí a aquí como sea. No, no. Yo voy de aquí a aquí ¿Y si no? siguiendo los reglamentos civiles. Uh -huh. Si se vale. puede, se puede. Y si no se puede, no se puede. Uh -huh. Eso es así. No tiene más complicación, ¿no? La, la, el primero que hice pensaba que sí, digo, ya verás tú, ¿dónde nos vamos a meter? Madre mía, ¿esto qué será? No. no ningún problema. ¿Y lo sigues haciendo en la actualidad? O... Eh, hice uno en agosto. No, septiembre hice uno. Fue el último que hice. ¿Para dónde? A Rumanía.
0: ¿Rumanía? Sí,
1: fuimos a Rumanía.
0: ¿Ahí estamos haciendo cosas?
1: No, venían. Está, habían formado a tropas ucranianas aquí. Ah. Y, y los llevamos ahí a la otra frontera eh, ya, ya se van <risas> esos no iban de uniforme <risas> para terminar IA inteligencia artificial adiós. adiós
0: adiós va a cambiaros mucho el futuro a los pilotos
1: la IA a quién o... no a quién no
0: ya yeah.
1: a mí Aquí ya hablo casi casi como el, el tierra sí. planista, ¿no? Y a lo mejor a, a mí no me gusta hacia dónde vamos. Ya. No. Me, me parece que estamos delegando demasiadas cosas a, a, que para algunas cosas pues pues muy bien, ¿no? Por ejemplo, eh, el otro día escuchaba una entrevista donde se estaban empezando a trabajar con la inteligencia artificial para la detección. Uh -huh precoz de determinados tipos de cáncer.
0: Claro, diagnóstico rápido. Uh -huh, Eso ejemplo. es. Entonces,
1: sí. es por imagen. Uh -huh. Entonces, realmente es una base de datos gigantesca. Claro, claro. Dice, pues este tío que parecía que no tenía nada, con esta forma y este patrón y esto tal, este tío tuvo un cáncer del copón. Y uh -huh. es que no solo él, otros 10.000. Pues es que es muy probable que este tío tenga ahí un cáncer. Vale, yo entiendo que para algunas cosas nosotros no... No vamos para más. Es que yo asocio mucho la inteligencia artificial con la longevidad. Uh -huh. Y a mí me da mucho miedo la longevidad, porque yo creo que mucho, mucha parte de la tecnología está enfocada a que nosotros vivamos más años, ¿no? porque creo que lo que más miedo nos da es morir. Uh -huh. Entonces, está enfocado a que nosotros vivamos más años. Y a mí lo que más miedo me da es que si yo veo que a través de la tecnología podemos llegar muy lejos, pero es que lo que hay aquí dentro no, no te metan un chip, no hagan algo y eso deriva en otras ramas no me meten un chip también es, es que estas cosas sí que me gusta escuchar las entrevistas los fines de semana a la radio hacen muchas entrevistas médicas no uh -huh. y, y un día hablaban de, de no pues claro te pondrán un chip y ese chip estará muy bien porque en el futuro tú lo podrás conectar a internet a través de, la, yo qué sé, pues igual es 9G o 10G, que no sé ni qué significa ya. Y entonces tú tendrás inmediatamente el acceso a todas las preguntas, a todas las respuestas. Entonces, es que esto no tiene ningún sentido. Es degradar completamente a la persona afuera. La elimino de la ecuación y todos son chips, son máquinas y.
0: Y que la tecnología falla.
1: La tecnología falla, lo que pasa es, es que la, la, la inteligencia artificial se supone que también será inteligente para detectar que ha fallado.
0: Sí, pero el hardware, el hardware es hardware y será siempre hardware. Yo creo que el hardware tiene una máxima de su propia existencia que, que puede fallar porque necesita alimentación, porque necesita... Una serie de cosas que son componentes que pueden sí, no, por no, muy.
1: No lo sé. O sea, mi, mi argumento yo sé que es muy superficial y muy básico y evidentemente habrá un montón de aplicaciones que.
0: A mí me ha pasado hoy una cosa divertida, porque hoy en día cuando se habla de, de inteligencia artificial, bueno, y, y divertida por cómo yo he interpretado la la situación. Pero hoy en día cuando se habla mucho de inteligencia artificial se habla mucho de chat GPT, ¿no? que es como la herramienta que hoy cualquiera puede utilizar, que es un chat en el que tú te metes ah. y si encima tienes la versión premium, que es la 4, eh, que vale 15 o 17 euros al mes, eh, pues tú tienes la mejor versión de esta inteligencia para ayudarte a hacer un montón de cosas. ¿no? Vale. Cosas que, en mi opinión, han reemplazado la búsqueda tradicional en Google. ¿vale? Sí. Porque... Si tú ahora quieres saber algo sobre algo concreto, pues eh, tienes la opción de buscar en Google como siempre y entonces Google te vomita una serie de resultados que están posicionados ahí sí. en función de lo bien que esos contenidos han hecho sus técnicas de SEO, ¿vale? de la optimización de sus contenidos para que los indexe Google, pero que hoy en día ese tipo de posicionamiento está demasiado infectado por la gente que sabe utilizar las mejores técnicas de SEO para monetizar con anuncios porque tienen muchas visitas gracias al posicionamiento. Bueno. Eso lo que suele conseguir es que lo que te muestra Google no tiene por qué ser especialmente lo que tú estás buscando, sino que puede ser mucha mierda que gente ha conseguido posicionar bien arriba porque así consiguen más dinero con los anuncios. Entonces, Está, este servicio de ChatGPT de está consiguiendo eh, posicionarse como un, uno de los referentes hoy en día para la búsqueda de la información. Oye, eh, dime lo, todo lo que tengo que saber sobre tal cosa, ¿no? Y te lo explica. Y, pero hazme unos puntos y resúmemelo y de tal forma. Y te, bueno, es, es, es brutal. Tiene toda la inteligencia de la humanidad hasta completo del 2022, ¿vale? Si le pides algo de 2022 a 2023, te dice que, que te peines, que más de ahí no sale.
1: Pro procesando. Exacto.
0: Pero hoy me, una cosa, me, ha, me ha pasado una cosa curiosa que le estaba preguntando, no recuerdo qué cosa le estaba preguntando, pero me ha pasado ya en un par de ocasiones que ha llegado un punto en el que le hago una pregunta, me responde más o menos, le insisto sobre lo que creo que debería esforzarse un poco más en la respuesta y ya me responde un poquito como, bueno, como si quieres más, búscate la vida por aquí, que yo más de aquí ya no voy a proseguir. Y me ha hecho pensar que hablamos de inteligencia, hablamos de la capacidad de que la inteligencia se pueda adaptar y tener conciencia de qué puede ser mejor para nosotros, porque en gran parte su función es conocer lo que nosotros queremos hacer para darnos, eh, facilitarnos la vida. ¿no? Y, me, y, y he pensado, va a llegar un momento en el que estos sistemas, y no dentro de mucho, van a decidir si lo que nos... Cuentan, nos conviene o no nos conviene, por cómo a nosotros luego eso nos puede cambiar nuestro comportamiento. Incluso nos puede hacer sentirnos mal. Claro. Es decir no te, voy a dar, no te voy a hablar mucho de esto porque no te conviene saberlo, porque te conozco y eres un neurótico y te vas a pensar que tienes un tumor.
1: Pero si es que el, el problema, lo que tú estás hablando, es, es todavía más grave. Que es que en vez de tú utilizar esa herramienta, para que a ti te ayude, yo qué sé, pues tú tienes que hacer un trabajo, no, uh -huh. pues, estás hablamos de cáncer, estás estudiando cáncer y estás haciendo un trabajo y le vas a decir a la máquina esa que te diga, oye, esto cómo es, y ya te da el trabajo hecho. Uh -huh. Pero está aprendiendo de ti, está uh -huh. aprendiendo lo que tú necesitas y al final eso corre el riesgo de que sea la máquina la que te empieza a educar a ti.
0: Claro, claro. A, a eso me refiero. Y,
1: a, y tú quedas anulado claro. completamente. Y eso es lo que a mí me da miedo. Claro. Al final, el, el ser humano. O sea, somos vagos por naturaleza. Y somos
0: muy influyentes, muy, muy, muy fácilmente influyentes.
1: Sí, sobre todo si te están diciendo lo que tú Influibles. Sí.
0: <risa> ¿Influibles
1: existe? Bueno, eh...
0: que te influyen, que te manipulen. Sí, ¿no? Claro, ha pasado históricamente con las religiones, ha ido pasando con los medios de comunicación, ha ido pasando con todo. Y hoy en día son las redes sociales. La gran parte de lo que somos hoy en día sí, es lo pero, que chupamos de las redes sociales.
1: Correcto. Y, y las religiones y incluso la política, la, las redes sociales que te, que te están dando lo que tú quieres. Pero es que esto además es una máquina que además aprende de ti. Claro. O sea, no, yo no lo estoy hablando de No, no. Individualmente. Uh -huh. Individualizo el proceso. Uh -huh. Entonces, te digo todo lo que, lo que yo quiero que tú pienses. Y, y es uh -huh. así. No, no sé quién controla esas redes, no sé quién lo maneja. O... <risa>
0: Mira, estoy yo, de, yo estoy detrás que, si tenemos suerte en febrero, vendrá aquí al podcast eh, una de las personas, yo creo que la persona más mmm, representativa a nivel español, incluso mundial, es un tipo mayor, eh, pero, del, de, de la sobre la inteligencia artificial en España. Es, no quiero decir qué es exactamente, porque no me quiero equivocar, pero es presidente en el CSIC de algo de esto y lleva un montón de años dentro. Lo presentaré adecuadamente cuando llegue el momento. Todavía estamos calentando a ver si conseguimos que venga, porque tengo o, o ir nosotros ahí a, a donde está en Barcelona a poder entrevistarle. Pero él hace mención muchas veces a que hay un inevitable sesgo en la inteligencia artificial generado por el programador, el programador para programadores que la han desarrollado, que es inevitable. O sea, la inteligencia artificial se basa en unos comportamientos definidos inicialmente por un programador que genera un qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es el bien, qué es el no bien. Sí. Y la inteligencia artificial, pues hoy en día está empezando a formar parte de la sociedad, tenemos ChatGPT por un lado que ya es una empresa mil millonaria, pero Google saca el BART dentro de poco, eh, Microsoft ya puso el suyo, Meta el suyo, o sea, todos los sistemas van a ir creando lo que claro, pueden ser nuevos dioses.
1: El, 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 no, sí, sí, totalmente. Pero es que el, el problema de todo eso es que en, en realidad, para mí, lo, lo que tú anulas no, no es a la persona. Lo que anulas es el lado crítico de la persona. Y, y ahí es y ahí, la capacidad y ahí, de
0: tener una opinión
1: claro y, mm. y eso es lo que es peligroso Porque tú me puedes contar lo que sea pero a lo mejor yo eso lo quiero refrendar con otros datos lo quiero cotejar claro, lo quiero comparar claro. quiero llegar aunque, aunque esos datos están saliendo mm -mm. de un sitio parecido que también está lleno de sesgo pero bueno por lo menos voy a tener la, la curiosidad pero si estos programas saben muy bien por dónde tienen que atacar para que tú no tengas un pensamiento crítico es que es el principio del fin yo lo tengo clarísimo. al mm. mm -hmm. principio, al fin, de lo que nosotros conocemos. No sé si, si a la larga, yo qué sé, llevaría a que haya menos crimen, a que haya una mejor economía, que todos vivamos una casa en un lago y magnífico. No, no, no lo sé. Pero yo creo que anular el pensamiento crítico es para creo, mí ni para mal. ¿eh?
0: Total, yo creo que estamos, lo, lo hablábamos el otro día, para y yo, y creo que est estamos en, una, en el comienzo de una era en la que se están creando los nuevos dioses. Cada uno de estos proyectos dentro de una gran corporación, no va a ser tan diferente a como fueron las religiones en el Renacimiento como fueron las religiones en otros momentos de la historia de la humanidad, porque tú no vas a estar en todas las guías. Tú estarás seguramente en la que más útil sea para ti, porque ya se van a preocupar, en el caso, por ejemplo, de Google, que si tú utilizas la mayoría de los servicios de Google, esa inteligencia artificial sea tu principal inteligencia artificial, porque te crearán asistentes y llegarán a un nivel de sofisticación en el que van a conseguir que no tengas que construir opinión sobre las cosas, que construir opinión sobre las cosas quiere decir que no tienes que buscar esa información como comentabas, investigar, cotejar, conversar, como estamos haciendo ahora tú y pues yo. Es
1: que ya no, ya no es lo que tú le preguntas a la máquina, es lo que la máquina ya de por sí sabe de ti.
0: Y quiere o considera que es mejor para ti. Porque esa, esa premisa es la que para mí más peligrosa es. Bueno. Que no, considere lo que es mejor para ti.
1: Esto, bueno, no, yo no creo ni que sea eso, yo... yo... Creo que históricamente somos muchos, eh, tenernos a todos en paz es bastante difícil y yo creo que desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos esto se trata de que hay que tener a la gente controlada. Uh -huh. Entonces Voy inventando diferentes maneras de controlar a la gente utilizando los medios que tenga disponible en ese momento. Ya está.
0: Y aquí el gancho es la facilidad, la simplicidad, el cómo hoy en día es verdad que un buen uso de la IA que tenemos hoy en día es te facilita, el, 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 te ahorra el tiempo en muchas tareas del día a día.
1: Bueno, y, y que además tienen la suerte que comparte la misma tecnología que las redes sociales. Claro. Y las redes sociales son, bueno, son un problema. Como todo, todos son problemas. Que los puedes utilizar bien, los puedes utilizar mal. Pero la, las redes sociales, al final, lo único que hacen es alimentar ya la necesidad de pertenecer que ya de por sí tenemos de manera intrínseca. Uh -huh. lo y de validación. Claro. Sí, sí, uh -huh. lo, correcto. Lo alimentan cada vez más. Entonces, si ya te tengo dentro de lo que es la tecnología, por un lado ya te tengo enganchado y por el otro lado te meto la información que yo quiero y por el medio sé que es que además somos todos unos vagos y que si te digo lo que quieres escuchar es muy probable que tú dejes de investigar, que tú dejes de buscar. Pues yo no sé a dónde vamos.
0: Y si viene el euro digital como viene ahora, pues ahora ya se sabrá exactamente todos los movimientos que haces y ya ni siquiera tendrás libertad para echar cinco gritos en un, en un sitio. Fiscalizado. Sí, sí.
1: Fiscalizado desde, vamos, desde que te levantas por la mañana, me pongo la pastita de café, ¿saben dónde la has comprado, a qué hora la has comprado, qué más has comprado uh -huh. ese día?
0: Vienen tiempos Vienen tiempos moviditos.
1: Hoy leía lo han sido, Hoy leía pero... que, que viene una década interesante uh -huh. y hablaban de la de la tecnología y de, de la inteligencia artificial. Sí.
0: Posiblemente sea uno de los Cambios más bestias que sean que, que vayamos a poder haber vivido al nivel a lo mejor de. No sé, de volar, de internet. de bueno,
1: pero estos, estos, creo yo, ¿eh? Que estos. A no ser que se dé un buen uso, que como somos humanos, es, es fácil que haya un mal uso también. Estos meter las cosas con calzado. pues si están diciendo ahora que hay que quitar las tabletas de los colegios. Yeah. Que los chavales leen un texto y no saben lo que han leído. Que no es su culpa, ¿eh? No,
0: claro, claro. Pero. Pero el tema
1: es que la IA te
0: facilita el no necesitar eso, el no necesitar que tengas que leer cosas, ¿no? Es que lo que estamos viendo ahora es una prehistoria de claro, todo pero esto. Pero que no, no lo
1: necesita quién. No. ¿Quién no necesita que tú tengas ese pensamiento crítico? Yo creo que lo tienes que tener, si no... ¿cuál, ¿Cuál es el, el, tu propósito? ¿no? No. Ser una meba, estar ahí flotar, hacer lo que te digan, ir donde te digan... Al final estás haciendo lo que te digan. Que ya bastante, bastante hacemos de lo que nos dicen, ¿no? Ayer lo pusiste en tu...
0: En, el, en la obsesión dos, diaria en de ayer.
1: En tu 2.57. ¿En el sí. Ayer hablabas de, de, de cómo disponemos del, del tiempo. De
0: los caníbales del tiempo. Los ¿no?
1: caníbales del tiempo, sí. Mm. Pues para esto también hay
0: caníbales. Claro, pero es que estás hablando también del criterio. Y yo creo que eso es una de las cosas más fundamentales... Y, y únicas que tú puedes tener. ¿no? Hay, hay algunas de las cosas que, que nadie te puede robar, que es la actitud que tú tengas sobre lo que sea. Eso nadie te la puede robar. Te pueden poner en el peor agujero del planeta, pero la actitud no te la, nadie te puede atacar a eso. Y la capacidad de tener un criterio que eso pueda estar en peligro en, en, en la próxima humanidad. Década. Es muy bestia.
1: ¿eh? Es que ya está en peligro. Es muy bestia. Es que ya está en peligro.
0: Sí, sí, totalmente. Pues aquí lo
1: vamos a dejar. Muy bien.
0: Yo creo que es una reflexión interesante para que haya llegado hasta, hasta, hasta este momento.
1: Menos mal que nos gusta la bici de montaña. Que <risa> ahí no hace falta tecnología.
0: Bueno, imagínate que, que si una de las cosas por las que también quería que estuvieras aquí es porque tener la suerte de poder hacer aventuras en bici con gente con la que luego pues puedes pasar esas sobremesas que pasamos nosotros, esas tardes que pasamos en los campamentos, en las hogueras, eh, hablando de otras cosas de la vida, pues, pues eso es lo que te enriquece.
1: sea lo que más...? No, lo, lo que tampoco te quiero extender mucho. Lo, lo que más me gusta y lo que menos me gusta de esas hogueras, ¿no? por ejemplo la de Tanzania, el, el llegar a la hoguera y tu, y tu primer pensamiento sea... Bueno, voy a sacar el móvil, a ver si envío no sé qué. ¿Qué
0: haces? Yeah. ¿Qué,
1: qué, qué haces? Deja el móvil. Y, y, y que eso te cueste. Y yo reconozco que me cuesta dejar el móvil. Ya soy de los que lo usa demasiado.
0: Hostia, pero tú eres de las personas que yo conozco que mejor viven esta nueva era. Bueno, Fuera de las redes, sí, pues, te pues, la yo, suda por completo. Pues me cuesta. ¿eh? Y el otro día me hizo mucha ilusión que apareciste con el email... Sí porque yo normalmente contigo no tengo interacción en redes sociales porque no estás, porque te dan igual, sí. pero el email, que el primer email que mandé de este nuevo proyecto, lo recibiste y te gustó mucho, me escribiste, y sí, joder, digo, qué guay, digo, tengo una forma de conectar con Albert en mi creación de contenidos que en, en el resto de cosas, pues tú no estás, ¿no? Y es que es... Aunque
1: sea un email abierto, ya el hecho de que no sea a través de una red, hmm. ya lo vuelve menos impersonal. Ya, pero bueno, no sé si eso gusta o
0: no. No sé, yo, yo... Mira, a mí me gusta vivir un poco las dos cosas. O sea, yo entiendo la necesidad de grabar el momento con el móvil cuando llega la, ese estado en el que... Un concierto, ¿no? El otro día en los conciertos estos que, en los que estuvimos haciendo gira por Estados Unidos re, recorriendo... Eh, cada día íbamos Black Keys, eh, Rival Sons, Smashing Pankings... Íbamos siguiéndolos a todos, ¿no? Eh, Artie Monkeys... Tío, empecé los primeros días estaba desesperado porque es que la gente... O sea, ya no ya no tienes el problema de que si los que están delante son más atos que tú o no, y, no y, te, y, y te bloquean la mirada. No, es que ahora tienes que contar con los brazos en alto y el móvil. El móvil. Y no, Puedes dejar de grabar el puto concierto Correcto. y grabarlo en tu memoria Correcto. y coger a tu chica o a tu chico y darle un abrazo y un chuchón y, y morreo, tío, y pasarte lo que te cagas y pillarte el pedo de tu vida si es que quieres y si no, pues no. Pero, ostras... Es, es,
1: es que los, muy y, molesto. Y que los momentos son... Eh, bueno, muchos momentos, sobre todo los momentos especiales, esos no se pueden reproducir. Y lo que se queda en la retina es que no hay cámara por buena que sea que, que te traiga ese recuerdo, porque el, el recuerdo va mucho más allá de la... Hay mucho más, ¿no? hay más texturas. En, Pero
0: es en que el que, que está cosas. al otro lado es el que debería ser crítico con eso. Porque si tú estás viendo al otro lado que alguien te está poniendo un vídeo de un concierto... La primera sensación no tendría que ser de, de envidia, de joder, qué, qué suerte está viendo ese concierto. No, no, tendría que ser que parguelas este tipo ¿Qué, qué estás haciendo? que está grabando este concierto. No 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 estás, no estás disfrutando el concierto, ¿vale? Lo estás grabando. No, no me cuentes la milonga de que puedes, ser, puedes estar disfrutando del concierto mientras lo, lo grabas a la vez. no no, Es tío,
1: que por, no. Por, eso te, por eso te hablaba de, 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 de las texturas, de, lo, de los olores, de lo que tú sientes. Claro. Tú, tú eso no lo puedes reproducir. Y si estás perdido, en a ver si le doy o sea, estás centrado en una cosa o estás centrado en, en uh -huh. otra yo, yo recuerdo un, un concierto en Oporto y, y ese día tocaba bueno, fue un festival en Oporto y uy, no me acuerdo cómo se llama ya me acordaré, tocaba una banda que yo no la conocía dentro de, acabamos de ver un grupo que me gusta mucho, The War on Drugs que si, no sé si los conoces uh -huh. y fuimos a ver a, a, a otra banda, unos ingleses tocar un rock heavy, muy oscuro, pero muy profundo, no sé. Y en ese momento se puso a lloviznar. Y no sé qué canción era, tenía mucho bajo de guitarra. Entonces, en muchos conciertos, cuando meten mucho bajo con insistencia, todo empieza a vibrar. Empezaba a vibrar. Empezaba a lloviznar. mire para arriba y digo, esto es, ahora se va a iluminar aquí una luz y voy a empezar a levitar. Y eso, eso si eso. yo ahí estoy, que si móvil que si inmóvil, espérate, que se ha mojado, que seca, que no sé qué, que la agota, uy, este ángulo... Que el de adelante me ya, tapa, ya, ya que no... Y eso que si hago eso no vuelve. Y la foto esa la miras una vez y la borras, porque mm. es que encima sale mal.
0: Mm.
1: O, o no le hace justicia. Pero bueno.
0: Pero yo tengo la fe de que... Hay movimientos y hay y bueno no sé si tengo fe sinceramente según lo estoy diciendo me estoy arrepintiendo estaba estaba pensando en que en que espero que llegue en algún momento en que socialmente eso no sea valida, validable pero pero viendo un poco hacia dónde vamos y viendo un poco el comportamiento que tiene la gente en las redes y que cada vez es más 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 eh, lo veo complicado lo veo que estamos muy, muy metidos en esa en esa ruedecita. Lo luego, luego,
1: luego cuando no esté volando te contaré una cosa curiosa
0: pues vamos a dejarlo vamos a dejarlo aquí vamos a comer a ver si nos han aguantado la reserva porque al final nos hemos alargado y nos
1: ha costado llegar aquí arriba ¿eh? nos ha costado llegar aquí arriba claro es que he tenido que fiscalizar cada planta y aquí cae y aquí casi tú explícamelo
0: sí normalmente con los invitados es mucho pim pam pum pero claro con los amigos es otra cosa no, eso claro, ya no, es claro. hay rincones
1: no. que yo no conocía
0: claro pues nada, muchas gracias por, por haber participado. Me encanta que estés en el, en el proyecto y que hayamos sumado el capítulo de Albert con todo lo que hemos vivido juntos, con todas las curiosidades de tu, es, de tu carrera.
1: Es curioso porque este proyecto es, es de Pam y es tuyo. Uh -huh. Que empezó con Beer Clock, pero ahora es es otra cosa.
0: Tú lo ¿sabes? conoces, tú lo conoces bien.
1: Yo no, yo conozco que simplemente esta es vuestra pasión, y es la verdad. Uh -huh. eh, y esto no tiene nada que ver con, con Beer Clock. O sea, Beer Clock fue una broma y, 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 y hacer y ropa chulísima. Pero pero Fred es otra cosa y, y la verdad es que a mí me hace mucha ilusión que haya... He visto a la gente a la que habéis estado entrevistando y cuando me dijiste otro día quiero grabar un podcast contigo, ¿qué dices? Yo... yo
0: llevaba mucho tiempo queriendo decírtelo porque digo, joder, estoy seguro que vamos a rememorar aventuras, que vamos a hablar del tema de la aviación que es súper interesante digo, aquí hay un contenido que te cagas digo, hay que, hay que traer a Alberto tú
1: que tío. sabes tirar de la lengua si nada, y tú que te dejas
0: <risa> bueno, pues vamos a comer, vamos a ver qué, qué echamos, echamos arrocito o carne a ver qué nos dan de... Pues yo he
1: venido engañado, y me he encontrado aquí sentado a venta a comer y me he visto aquí con unos cascos Hombre. y un micro <risa> bueno.
0: pues aquí lo dejamos Muchas gracias, Albert. A ti.